1: That's stamps.com. Code Program. Bonjour, il est un petit peu plus de 10 heures. Soyez les bienvenus, vous êtes sur CNews. Je suis très heureux de vous retrouver pour Midi News Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir d'accueillir Nassima Jebli, porte-parole de la Gendarmerie Nationale. J'évoquerai avec elle la formation des gendarmes réservistes. Mais tout de suite, place à l'info avec Adrien Spiteri.
2: Depuis Bormelée mimosa dans le Var hier, Emmanuel Macron a appelé les Français à accepter de payer le prix de la liberté et de nos valeurs. Dans son discours, le chef de l'État a évoqué les conséquences économiques du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il a par ailleurs dénoncé l'attaque brutale de Vladimir Poutine. La circulation sera difficile ce week-end sur les routes de France. Bison Futé a classé rouge la circulation dans le sens... Des retours Dans le sens des départs, ce samedi est classé rouge en région Auvergne-Rhône-Alpes et orange sur le reste de l'Hexagone. Le pic d'affluence est attendu entre 11 et 14 heures aujourd'hui. Pour relancer la consommation d'alcool chez les jeunes, le gouvernement japonais va lancer une campagne publicitaire nommée Saké Viva. Elle durera jusqu'au 9 septembre prochain dans le pays... Dans dans le pays, hein, oui, de nombreuses personnes ne boivent plus d'alcool ces dernières années, notamment depuis la crise du Covid-19. Et puis Caroline Garcia, qualifiée pour les demi-finales du WTA 1000 de Cincinnati. La française a battu Jessica Pelouga en 2-7, 6-1, 7-5 cette nuit. Il s'agit de son meilleur résultat dans cette catégorie de tournoi depuis mai 2018. La Lyonnaise défiera à la Biélorusse. Arina Sabalenka, septième joueuse mondiale, au prochain tour.
1: Merci beaucoup cher Adrien, on vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau Flash Info. Midi News, week-end, c'est donc parti. Une fois n'est pas coutume, nous allons débuter cette émission par une page spéciale consacrée à la formation des gendarmes réservistes. Avec moi pour en parler, j'accueille avec beaucoup de plaisir Nassima Jebli, porte-parole de la Gendarmerie nationale. Soyez la bienvenue, je suis ravi de vous accueillir.
3: Bonjour, monsieur Cabanne. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi.
1: Alors, eh bien, écoutez, vous allez tout nous dire, j'espère, sur cette fameuse formation. Chaque année, des centaines de personnes postulent pour devenir réservistes dans la gendarmerie, qu'ils soient étudiants, chefs d'entreprise, juristes. La formation dure euh, une, plusieurs jours. On regarde ce reportage de Jérôme Rampenou et on en parle juste après.
4: Environ 40 minutes, vous allez faire donc vos tirs de carottes-cartouches, d'accord, en vue d'obtenir le CAPT.
5: Dans ce centre de tir, 162 stagiaires, des futurs gendarmes réservistes s'entraînent. Le maniement de l'arme est une partie très importante de leur formation, mais il y a aussi des connaissances à acquérir. C'est tout ce qui est connaissance de l'arme, connaissance du cadre légal qui régit l'emploi de l'arme éventuellement sur le terrain. Anaïs est étudiante en master 2. Avant cet engagement, elle n'avait jamais touché une arme de sa vie.
6: Euh, le plus stressant, oui. Je dirais dans la formation, oui, c'est le maniement des armes. Parce qu'on sait que potentiellement, on peut enlever la vie à quelqu'un. Donc c'est un acte qui doit être réfléchi et totalement commandé de notre part.
5: Au centre de formation de Rochefort, ce groupe suit une autre partie pratique. Le but est d'acquérir des réflexes sur le terrain.
7: Ils ont eu une formation au niveau de, des techniques de progression en extérieur. Et là, aujourd'hui, ils en sont à une phase de répétition de, de l'exercice et des techniques qu'ils ont appris.
8: C'est du condensé, donc ça nous permet d'être quand même relativement bien formés. Et voilà, après ça va
5: s'acquérir au, au fur et à mesure des missions qu'on peut avoir sur le terrain. La compagnie de Rochefort bénéficie du soutien d'une quarantaine de réservistes cet été.
3: On arrive à euh, multiplier par 10 finalement la, la population sur, sur le secteur. Donc ils nous permettent de renforcer notre, notre action, notamment dans, dans les actions de, de prévention, de sensibilisation, donc sur différentes thématiques que sont là actuellement les feux de forêt, les vols à la roulotte. Euh.
5: Une fois sur le terrain, ces réservistes pourraient se trouver eux aussi dans des situations dangereuses.
3: On y pense bien sûr, mais il n'y a pas d'appréhension, on est formé pour ça. Prenons de discuter avec euh, nos camarades, euh, non, non. Pas d'appréhension particulière. Si on est stressé, bon, ça peut être du bon stress, mais euh, non. On l'utilise pour travailler correctement et en sécurité.
5: La gendarmerie forme des réservistes depuis des dizaines d'années. En décembre 2021, ils étaient 31 500 hommes et femmes à avoir choisi de devenir réservistes en plus de leur métier.
1: merci Adjébli, bah, tout d'abord, merci de nous avoir permis de réaliser ce, ce reportage autour de cette formation qui dure donc... Euh, un mois. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'organise justement cette formation, qu'on comprenne bien un petit peu.
3: Alors cette formation est destinée aux réservistes, aux gendarmes réservistes âgés de 17 à 40 ans, S'articule autour d'une formation délivrée pendant un mois de manière continue ou discontinue. C'est-à-dire que l'objectif aussi de s'adapter un peu à l'emploi du temps des gendarmes réservistes qui sont aussi civils, qui sont issus du milieu civil. Donc 15 jours de formation, plus 15 jours ou un mois. La formation, elle s'articule autour... Euh, des conditions réelles qui vont s'opérer, c'est-à-dire en situation réelle, concrète. Comment est-ce que je fais un contrôle Comment est-ce que je manie mon armement C'est très important. Apprendre aussi le cadre légal d'usage des armes. Il y a aussi tout le volet déontologie, éthique, comment est-ce qu'on aborde quelqu'un Voilà, avoir le contact, vraiment du savoir-être et du savoir-faire. C'est ce qu'on apprend durant cette formation.
1: Alors euh, notre journaliste Jérôme rampenou avec lequel je me suis entretenu hier pour préparer cette émission me disait aussi qu'au au cours de, de ce tournage il a vu qu'il y avait des, des jeunes, des, des mineurs qui participaient et parfois ça suscitait des, des vocations, c'est ça
3: Tout à fait, on peut avoir des enseignants mais aussi avoir leurs élèves on peut avoir des chefs d'entreprise comme des agriculteurs et cette formation est aussi destinée aux jeunes âgés de 17 ans qui peuvent justement intégrer en parallèle, euh, en parallèle de, leur, de leurs études, pour justement aussi donner un peu de sens, davantage de sens à leur vie, donner un peu d'engagement de, pour la population. Voilà, c'est vraiment euh, donner du sens à son quotidien.
1: Alors, vous le savez, cette formation dure depuis euh, 99, c'est ça, hein, chez vous euh, chez, euh...
3: Nous avons des réservistes depuis 1999, donc ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que nous travaillons ensemble, en synergie avec les gendarmes d'active et ensuite euh, les gendarmes réservistes.
1: Alors, oui. vous, le, vous le savez, euh, la police nationale s'est elle aussi lancée euh, dans une formation de police réservistes. Objectif est effectivement recruter 30 000 réservistes d'ici euh, 2030. Et certains syndicats de police s'alarment du fait qu'on puisse utiliser euh, l'arme. Euh, ça se passe comment chez vous
3: Sur le terrain, on ne fait pas la différence entre un gendarme réserviste et un gendarme d'active. C'est pour ça qu'au niveau de la formation, on ne fait pas de différence. On a le même socle de formation... Il y a la formation initiale, donc c'est un mois de formation, et ensuite il y a une formation continue. Les gendarmes viennent sur leur journée de jour réserve et sont formés. Ils sont formés à l'intervention professionnelle, au maniement de l'arme, au contrôle. Et sur le terrain, les jeunes n'arrivent pas comme ça, ils sont encadrés. Ils sont encadrés soit par des gendarmes d'actifs, soit par des gendarmes réservistes qui ont de l'expérience, parce qu'il y a toute cette notion aussi de, de hiérarchisation chez nous. C'est-à-dire qu'il y a un chef de patrouille donc, qui va donner des ordres, voilà. Donc sur le terrain, on travaille ensemble en bonne synergie parce que le citoyen ne fait pas la différence et en interne, on ne fait pas la différence. On est vraiment très, très à cheval sur le niveau d'exigence aussi en termes de formation.
1: Alors moi, en tant que journaliste, si demain je suis cette formation, euh, comment ça se passe bah, J'aimerais savoir comment, combien de temps j'ai pour apprendre à utiliser une arme
3: Alors tout d'abord, on vous accueille avec grand plaisir. Donc, euh,
1: on... <rire> ça dépend de l'âge, hein ça dépend de l'âge. Donc
3: entre 17 et 40 ans, donc, il y a un mois de formation. Donc, on essaye de s'adapter aussi à l'emploi du temps euh, des, des gens qui veulent euh, entrer dans l'institution. Donc, 15 jours de formation plus 15 jours complémentaires. Et là, c'est vraiment dessiné autour du maniement de l'arme, autour des contrôles qu'on opère en véhicule, du menotage et tout ce qui est le volet aussi juridique. Le cadre légal d'usage des armes. Comment est-ce qu'on utilise son arme Quelles sont les conditions La déontologie, c'est quand même très, très important chez nous. Et également euh, tout le savoir-être, tout le savoir-faire, comment est-ce qu'on aborde quelqu'un. Voilà.
1: Est-ce qu'au fil euh, du temps, puisque cette formation, vous l'avez précisé, euh, dure depuis, enfin, a commencé en 1999, malheureusement on l'évoque beaucoup autour des, des plateaux de, de CNews, le nombre d'agressions augmente autour des policiers, des gendarmes, etc. Est-ce que vous avez changé ou modifié cette formation en vertu de l'évolution de la société
3: on a un niveau d'exigence en termes de formation, mais cette formation, elle est aussi évolutive dans le temps. Que ce soit pour les gendarmes d'actifs comme les réservistes. On densifie notre formation. Sur le terrain, les gendarmes réservistes patrouillent, mais pas loin, il y a d'autres gendarmes. On monte en puissance ensemble, les gendarmes d'actifs comme les réservistes. On travaille vraiment en synergie ensemble. Ils ne sont pas mis de côté. On est vraiment complémentaires. Et le chef opérationnel, puisque j'étais encore commande de compagnie il y a un mois, on dessine... Toute notre manœuvre, que ce soit pour la sécurisation d'une feria, pour la sécurisation d'un événement particulier, ou ne serait-ce que pour agir aussi sur un événement atypique. On a vu avec les incendies, il y a le peloton de vigilance forêt qui a été monté. Donc en fait, on dessine toute notre manœuvre en prenant en compte tous nos hommes, tous nos militaires, réservistes et d'actifs.
1: Est-ce que les réservistes peuvent partir seuls sur le terrain
3: Ils peuvent partir seuls sur le terrain parce qu'ils ont un socle de formation une expérience, une expertise, on a un chef de patrouille qui est gradé réserviste, mais qui a aussi accumulé de l'expérience.
1: Alors, on parlait, je parlais d'agression, on, on sait bien qu'un un professionnel euh, a, est habitué, euh, mais est-ce qu'un réserviste peut avoir euh, le même degré d'anticipation et de réaction en cas d'agression
3: Alors c'est vrai qu'on patrouille à plusieurs, on n'est pas seul sur le terrain. Et les gendarmes réservistes qui ont des questionnements, parce qu'on discute aussi avec eux, on répond à leurs questions. L'objectif, en fait, est de traduire sur le terrain ce que l'on a appris en école, en formation, et aussi on est encadré. Il y a des ordres qui sont donnés. Regardez euh, tel angle quand, quand on patrouille, Regardez ceci, faire attention à tel élément. Voilà. Il y a des ordres en continu qui sont donnés, il y a un véritable accompagnement.
1: Et quel bilan tirez-vous de, de cette formation Est-ce que vous sentez euh, un certain engouement
3: Alors On sent un engouement, notamment euh, de la part de la jeunesse, qui est primordial, parce qu'elle insuffle une nouvelle énergie. D'ailleurs, euh, j'aimerais passer un message, j'en profite. N'hésitez pas, pour les jeunes de, de 17 ans, engagez-vous, on vous attend avec grand plaisir, que ce soit pour la formation de réservistes ou la formation de gendarmes adjoints volontaires. Mais on travaille ensemble et on sent cette énergie et cette volonté de, de communier avec la, la gendarmerie parce que les réservistes sont une véritable richesse. Non seulement parce qu'ils vivent là où ils travaillent, c'est aussi de faciliter en fait leur démarche. Donc ils connaissent le terrain, ils connaissent la population. Et des fois, ils nous informent eux-mêmes de certaines situations. Par exemple, un agriculteur qui va nous dire bah « voilà, on est en période de sécheresse euh, ». Il se passe tel et tel événement, ça serait peut-être bien aussi d'adapter euh, la sécurisation. Donc ça, les chefs, on va le prendre en compte et on va adapter le dispositif. On va multiplier les patrouilles du coup sur le secteur pour faire attention.
1: Eh bien, écoutez, Nassima Djebli, le message est passé. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la Gendarmerie nationale. J'étais ravi de vous accueillir ce matin et on en reparlera très prochainement. Tout de suite, euh, on va passer euh, au titre de euh, ce Midi News weekend, puisque je vais accueillir d'autres invités autour de ce plateau. Nous allons aborder un nouveau refus d'obtempéré qui s'est déroulé à Paris. Un chauffeur récidiviste a été remis en liberté. Est-ce normal On en parle. Nous reviendrons aussi sur cet autre refus d'obtempéré qui s'est déroulé à Vénitieux. Bilan un mort, un blessé grave. Nous serons en direct avec l'avocat d'un policier blessé. Euh, il avait disparu des médias euh, durant les vacances. Emmanuel Macron a fait sa rentrée hier à Borme-les-Mimosas euh, pour le 78e anniversaire du débarquement en Provence. Je demanderai à mes invités euh, de juger cette première sortie officielle de rentrée. Et puis, on parlera aussi euh, des restaurateurs. 25% des entreprises... Euh, ayant contracté un PGE, un prêt garanti par l'État, ne serait pas en mesure de rembourser. Voilà le menu de ce Midi News Weekend. end Je suis ravi d'accueillir mes invités en ce Midi News Weekend. end J'accueille avec beaucoup de plaisir Patrice Arditi, journaliste. Bienvenue, cher Patrice. Albert Batti, entrepreneur et essayiste. Ravi de vous accueillir à nouveau. Et j'accueille aussi Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président UDI de la région Île-de-France. Bienvenue à vous trois. On va débuter par cette nouvelle affaire de refus d'obtempérer qui s'est déroulée dans la nuit de mardi à mercredi à Paris. Le chauffeur était sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Il s'est lancé dans une course-poursuite avec la police. Il a traîné son agent accroché à sa portière sur plusieurs mètres. Après avoir été arrêté, il a été remis en liberté jeudi en attendant son procès le 13 septembre prochain. Récit des faits, Maureen Vidal, Olivier Gandloff, Inès Alican. On en parle juste après.
6: Il est 2h du matin dans la nuit de mardi à mercredi, à Porte de Clichy dans le 17e arrondissement de Paris, quand les policiers de la brigade anticriminalité décident de contrôler une voiture avec trois hommes à son bord. L'un des policiers s'approche du véhicule et pose sa main sur la poignée de la porte. Le conducteur démarre. Et traîne le gardien de la paix sur plusieurs mètres.
0: On a un criminel de la route, un véritable danger public ambulant qui a fait un refus d'obtempérer sur des policiers de la BAC à Paris, qui a traîné un policier sur plusieurs mètres et qui a en fait pris tous les risques pour échapper aux policiers, les feux rouges, la vitesse excessive.
6: S'ensuit alors une course poursuite de 12 km jusque dans le département du Val-d'Oise. L'homme est arrêté une demi-heure plus tard sous l'emprise d'alcool et de cannabis. Le procureur avait demandé son incarcération dans l'attente du jugement. Mais il finira par être remis en liberté.
0: Non mais on ne comprend pas cette décision de justice. Enfin, il y a certains juges qui n'ont toujours pas compris que quand on a un voyou multirécidiviste qui traîne un policier, qui est sous alcool, qui est sous stupéfiant, qui est un véritable danger ambulant, dont la récidive, c'est-à-dire le risque qui recommence les faits, est assez importante puisqu'il l'a déjà démontré par son comportement et ses antécédents, en fait, eh ben, il est remis en liberté en attente de son procès.
6: L'individu a déjà été condamné à 22 reprises pour infractions liées aux stupéfiants, conduite sans permis et violences.
1: Je vous propose de faire un rapide tour de table autour de, de cette affaire. Euh, condamné à 22 reprises, Patrice Arditi. Sincèrement, personne ne peut comprendre que cet individu ait été relâché. Et, 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 et voilà.
9: C'est pas ça, c'est qu'on a, on a l'impression que toutes nos, nos valeurs se cassent la figure. C'est-à-dire qu'on n'y comprend absolument plus rien. D'un côté, on va... On va, on va punir quelqu'un qui n'a pas fait grand-chose et puis de l'autre, eh on va laisser aller un, un individu de ce genre. Qu'est-ce que vous voulez que les Français, les, les Français puissent comprendre à une affaire pareille C'est scandaleux. Alors, On pourrait faire des grands gestes en disant c'est scandaleux et taper sur la table, mais c'est surtout incompréhensible. Il y a un procureur qui demande quelque chose de tout à fait naturel, c'est que cette personne qui a quand même commis quelque chose de très très grave, hein, en plein dans l'actualité, euh, euh, le procureur, il demande son incarcération et, et cette, incar cette incarcération, elle n'est pas concrétisée. C'est anormal, c'est à se demander si euh, les, 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 les juges euh, sont sous l'emprise de stupéfiants. J'en sais rien, hein, je n'attaque personne, je n'ai pas donné de nom d'ailleurs. Hein. Oui, mais, mais, bon mais, mais il, vaut, il vaut mieux. Mais j'ai quand même quelques noms. noms. Je, je c'est scandaleux et c'est même, je cherche un mot, minable.
1: Euh, Albert Batti, euh, 22 euh, condamnations, euh, entre autres pour stupéfiants, conduite sans permis, violence, etc. Vous mettez à la place des Français qui voient ça. Et en plus, c'est le 13, le 13 septembre qu'il doit comparaître. Rien ne nous dit que le 13 septembre, cet homme sera présent.
10: Bon, J'en ai discuté, qu'on connaissait le sujet dans l'émission avec mon, mon ami Jean-Michel, qui est avocat à la retraite. Euh, il m'a expliqué quelque chose, Patrick. Euh, il faut bien comprendre que 22 récidives, à partir du moment où vous commettez un acte, euh, on vous met par exemple un an de sursis ou même un an de vous avez fait votre peine, elle n'est plus prise en compte. Il faut le comprendre. Donc si vous voulez, il y a du droit. Je vous entendais parler, j'entends, en, hein, je, je comprends qu'on euh, puisse avoir de l'émotion, mais n'oublions pas qu'on a affaire à des professionnels. On, on doit quand même respecter euh, la profession des magistrats, euh, des avocats aussi, et comprendre qu'ils font leur boulot. Ils appliquent des règles, ils appliquent des lois. C'est scandaleux. Évidemment. 22 récidives, vous mettez ce chiffre-là, je suis né à 22 oui, mais je le je je comprends, j'attends ch... de donner ce ah, chiffre Mais
11: ouais.
10: il, est, il est, pour les gens, comme vous le disiez, comment on peut le comprendre C'est du droit. Alors je vais vous dire quelque chose, refus d'obtempérer. Euh, L'actualité nous le montre en ce moment. Oui, on en parlera au cours de la Là, voilà, On va en parler. On est toujours en attente de la justice. Mais allez, parler aux magistrats. Ils nous disent, mais encore une fois, vous voulez quoi qu'on outrepasse nos fonctions ou pas Vous avez en face de vous des gens qui sont professionnels, qui appliquent le droit. Vous savez quoi Je parle avec eux. Des fois, ils disent « mais on aimerait les condamner ». Moi, j'ai une amie magistrat. je me souviens, elle m'a dit « mais Albert, je vais te dire une vérité entre nous. J'aimerais systématiquement les envoyer en prison
1: ». Je voudrais écouter la réaction de Jean-Philippe Dugoin-Clément sur cette, cette décision du juge de relâcher cet individu.
12: C'est quelque chose qui est évidemment choquant, qui est difficilement compréhensible pour les Français. Enfin, il y a un policier qui a été traîné sur une dizaine de mètres, on est à 12 km de course-poursuite, euh, 22 récidives. Dit comme ça, c'est quelque chose qui est choquant et incompréhensible. Après, la réalité, c'est que je ne connais pas le dossier, pas plus qu'aucun d'entre nous. Sur quel dossier le non, mais juge... Non, juste non, mais... Évidemment. Non, mais sur quel dossier le juge a-t-il été amené à prendre sa décision Et ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on ait une sorte de procès de la justice qui soit fait ici euh, sur un cas particulier parmi des dizaines ou des centaines d'autres sur un dossier, au fond, dont on ne connaît pas le fond. Euh, sur les faits qui sont donnés, c'est quelque chose de profondément choquant. Après, je pense que ça pose aussi la question qui sont ceux des moyens de la justice. Euh, Est-ce que le report du jugement n'est pas aussi lié, d'une certaine manière, aux moyens dont disposent les magistrats, aux moyens dont dispose la justice Mais ce qui est vrai, c'est qu'une décision de ce type est absolument incompréhensible, choquante, et contribue à créer euh, une distanciation entre euh,
1: les citoyens et l'État. Oui, mais imaginez, je le disais là, il doit comparaître le 13 septembre. Il est multi-récidiviste. Qu'est-ce qui nous prouve que le 13 septembre, cet homme va arriver Bonjour, c'est moi, j'arrive, je suis là.
9: Ça, ça on, verra, on verra bien, mais moi, je, je veux bien comprendre, je veux bien comprendre, d'accord, 22 cas de, de, de récidive, euh, il a payé, il aurait payé ses dettes à la société. Il, veut dire, il a été puni ou pas, enfin, il a été condamné ou pas condamné, en tout cas, il a effectivement payé ses dettes à la société. Mais il y a des termes qu'on entend extrêmement souvent. C'est défavorablement connu de, de la police. À partir du moment où il y a un juge, je, veux dire, je ne suis pas juge, vous deux, non, vous, ou, trois non plus, ou trois non plus, mais on sait très très bien qu'un juge, justement, il va euh, euh, donner un certain nombre de directives en, en fonction de, de, de ce qu'il peut penser. Bon, Et lorsqu'il a quelqu'un qui, certes, a payé sa dette ou ses dettes à la société... Et, et quand même défavorablement connu, il a peut-être intérêt à préserver la société. Or, dans ce cas euh, de, de, de refus d'obtempérer, ce, ce type est d'une dangerosité extrême. Et le juge décide quand même de, de le laisser partir. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Mais si
1: nous avons souhaité l'aborder sur, sur news c'est justement en vertu du dossier de cet individu 22,
10: 22 condamnations, quoi. Oui, je, je le répète. Encore une fois, on a affaire à des juges qui font leur job. Comme le disait Mémence, pas, on va, ne on va pas faire le procès de la justice, il faut la comprendre la justice. Alors on est toujours en attente, je l'entends sur tous les plateaux, quelle que soit la chaîne, quel que soit le média. Euh, que fait la justice Et les sanctions Les sanctions elles sont là. Les sanctions, elles sont adaptées. Moi, je pense, et on va l'aborder tout à l'heure, et je, je risque de choquer dans mes propos, mais euh, on a un refus d'obtempérer. On a, et ça, c'est amusant. Vous ne comprenez pas qu'à un moment donné, vous avez affaire faire des voyous qui sont euh, comme vous et moi et qui comprennent exactement le droit. Et je vais vous dire certains l'étudient. Vous avez affaire à des personnes qui se disent « Bon, d'autre façon, pourquoi je vais refuser d'obtempérer ?» Parce que voilà les sanctions. Voilà ce qui va se passer. Certains prennent des avocats, les avocats leur disent, bon, ben voilà, le maximum, c'est ça. Là, vous êtes tous choqués parce qu'à un moment donné, on a des lois en France et que personne, personne, je dis bien, ne veut absolument prendre les devants et de dire, bon, vous savez ce qu'on fait On arrête. Au-delà d'un certain nombre, je prends un exemple tout bête, hein, mais au-delà d'un certain nombre, par, par exemple, de, 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 de bêtises, on arrête de dire, bah, même si vous en avez fait, vous avez fait un certain nombre de bêtises. Bon, ça y est, vous êtes fiché et vous êtes fiché à vie. On ne remet pas les compteurs à zéro. Donc il y a des choses ouais, à prendre conscience à, par à, rapport à ces personnes-là. Vous
1: pouvez comprendre un peu aussi l'exaspération euh, des policiers, notamment du policier qui a été Ah parce trainé. que vous pensez
10: que je la, je, je la comprends Non, pas, non, non, c'est une question
1: que je vous pose. C'est une question que je vous pose.
10: Évidemment que je, je la comprends... Vous
1: euh... vous mettez à la place des policiers qui disent bah, super, euh, le policier qui a été traîné, euh, ben voilà, et, euh, il est libéré euh, mais et euh, on attendra euh, la suite du feuilleton tiré, le 13 vous disiez, septembre. Vous le disiez tout à l'heure, on va, va, va,
10: euh, va l'aborder oui, oui. tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Je vous le dis, on le répète à longueur de journée, donc j'ai pas envie d'être répétitif, mmh, c'est-à-dire mmh. que les sanctions, on voit bien qu'elles sont pas adaptées. OK Donc qu'est-ce qui se passe C'est ce qui est en train de monter un petit peu dans les esprits. Vous n'avez pas vu que euh, le dernier événement, c'est celui-là qu'on va aborder tout à l'heure Bon, ils ont, ils ont tiré. Personne, personne ne la ramène. Pourquoi Dans le cadre de l'exercice de leur fonction, ils étaient en légitime défense. Vous savez quoi ça va, avoir des, ça va avoir des conséquences chez les voyous. Ça veut dire que j'ai parlé avec certains amis qui m'ont dit, tu sais, Albert, quand même, là, avant, on avait le droit de se barrer parce qu'ils sont intelligents. Hein. Mm -hmm. On n'obtempère pas parce que vous savez quoi Ils se disaient il y a quelques mois, quelques années, en tout cas moi, je, je, il y a quelques années, je ne sais pas si c'était encore euh, d'actualité, mais ils n'ont pas le droit de nous poursuivre. La police n'a pas le droit de nous poursuivre. On est en France. Mais il y a un problème de loi. Il y a un problème de loi. Je ne sais pas si c'est un problème de loi. Bah, parce que pas la, la loi ne dit pas qu'ils n'ont pas le droit de les poursuivre. Ce n'est pas ça qu'elle dit la loi. La loi, elle dit que comme sur tous les plateaux de télé, on entend les gens dire, ah c'est quand même scandaleux qu'ils aient pu euh, dégainer. Mais faut, moi, moi, je prends les gens à témoin, les téléspectateurs, et je leur dis, mais vous voulez quoi On les laisse dégainer ou pas La question, elle est là. Parce qu'on parle de sanctions, on parle de justice. Mais je vous dis, parlez justement, on va en parler après. Ah oui, oui, je confirme. Bon, Je vois qu'on entend euh, très
1: rapidement, parce qu'on va on marquer la première pause, euh, Jean-Philippe Dugoin et Clément.
12: Mais non, mais tout ça, ça pose aussi euh, le problème de la protection, de l'accompagnement et du soutien aux forces de l'ordre. Il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Parce que là, on parle d'une décision de justice parmi des dizaines. Est-ce qu'elle était justifiée, non justifiée, en droit, je n'en sais rien. Elle est choquante, effectivement, euh, moralement. Mais le problème que ça pose, c'est la protection des forces de l'ordre. Là, il y a un policier euh, qui a été traîné sur plusieurs dizaines de mètres, qui aurait pu ou qui a été blessé. Donc, il y a euh, un risque porté à l'intégrité physique d'un policier. C'est quelque chose qui n'est pas tolérable, qui n'est pas acceptable, qu'on mette en jeu la vie euh, de ceux qui sont là pour nous protéger. Ça. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, ça pose le problème, je rebondis sur ce que vous disiez, du soutien aux forces de l'ordre. On l'a par rapport au rodéo, on l'a par rapport aux interventions des forces de l'ordre, où il y a aujourd'hui le sentiment, je ne dis pas que c'est le cas juridiquement, mais il y a le sentiment de la part de beaucoup de policiers ou de gendarmes d'avoir une sorte de présomption de culpabilité lorsqu'il y a une intervention, lorsqu'il y a euh, une poursuite avec un accident, lorsqu'il y a le fait de sortir une arme. Il n'y a, euh, a pas une présomption d'innocence ou une présomption de justification du fait. Et c'est quelque chose qu'on doit inverser.
1: Refus de tempérer, on en parle dans quelques instants, juste après la première pause pub, Midi News Weekend. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Bienvenue sur CNews, Midi News Weekend. Se poursuit, tout de suite, place à l'info avec Adrien Spiteri.
2: Emmanuel Macron annonce le lancement du Conseil national de la refondation. Il l'a annoncé hier et promet un dialogue sur les services publics. Emmanuel Macron avait proposé début juin de créer cette instance réunissant les forces politiques, économiques, sociales et associatives du pays. En Ariège, un accident de la route fait six morts et quatre blessés. Une collision frontale a eu lieu hier dans la commune de savignac les armaux sur la RN20. Parmi les victimes figurent deux mineurs. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte par le parquet de Foix. Et puis Wilfried Apio décroche l'argent sur le 400 mètres haies. Hier au championnat d'Europe multisport à Munich, le français se classe deuxième derrière le norvégien Karsten Warholm. La France compte désormais 5 médailles en athlétisme, 2 en argent et 3 en bronze.
1: Merci beaucoup, Adrien. Rendez-vous à 11h pour un nouveau flash, Midi News Weekend. Je vous présente mes invités qui m'entourent ce matin jusqu'à 11h30. Patrick Sarditi, journaliste que je suis toujours très heureux d'accueillir euh, au sein de ces plateaux. Albert Batti, entrepreneur et essayiste. Et, et Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président UDI de la région île de france Nous parlions euh, de refus d'obtempérer. Et euh, on va revenir sur ce qui s'est passé à, à Vénissieux, près de Lyon. On en a parlé il y a quelques instants. Quatre policiers qui tentent de contrôler un véhicule, signé comme volé. Le conducteur démarre, hein, je vous rappelle les faits, fonce dans leur direction. L'un d'entre eux est percuté par euh, le véhicule, il tire, le passager est décédé. Et le conducteur qui était dans un état grave, on, on vient de me le signaler, euh, est décédé. Euh, quelle est un peu votre réaction par rapport à, à, à cette affaire, Albert Batty bon. On est dans la suite logique de ce qu'on évoquait il y, a, il y a deux minutes. On hein.
10: a quand même deux jeunes.
1: – Et là, on a deux jeunes qui… qui –
10: sont décédés, donc euh, on, on est émus. Je, là, on met pour l'instant les faits de côté. Euh, je vois la famille, je vois les proches, euh, je vois les amis. Bon, là, on a une pensée euh, pour toutes ces personnes. Je suis euh, super attristé hein, que les téléspecteurs le comprennent bien. Maintenant, on en parlait euh, juste avant. Euh, le professionnel reprend le dessus. Et il vous dit, euh, aujourd'hui, voilà voilà les conséquences d'un refus d'obtempérer. Voilà jusque où ça peut euh, aller. Perdre la vie parce qu'à un moment donné, euh, vous êtes euh, en infraction, vous faites des choses de façon délibérée. Je pense que c'est un message qui est adressé là. Et c'est un message qu'il faut bien prendre en compte. Si vous me demandez, Albert, mis à part la mort de ces deux jeunes, est-ce que ça te touche que ces personnes, dans le cadre de leur fonction, aient dégainé leur arme de service Non. – Patrice Arditi. – Je suis
9: tout à fait d'accord avec, avec avec Albert. Évidemment, on pensait aux victimes, quelles qu'elles quelle soient, parce que ces deux jeunes gens, en se levant le, 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 le matin, ne se sont pas dit, un, déjà qu'ils qu allaient être à l'origine d'un refus d'obtempérer, deux, qu'ils allaient re recevoir une balle. Euh, ça, 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 me, ça me paraît normal euh, euh, mais quand on laisse quand même la tristesse de côté il y, 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 y a les faits ils ont pris leur responsabilité ce ne sont pas des, des gamins de, de 8 ans ou de, ou, de, ou de 9 ans, ils ont pris leur responsabilité ils ont pris des risques euh, euh, les, les risques, ils ont eu pour conséquence le fait que de, des policiers attaqués se sont défendus on sait, on sait de quelle manière. Le, il y avait déjà eu un mort. Le pronostic vital de, du, du conducteur était très sérieusement engagé. Malheureusement, il est décédé et, et, et il ne pourra pas répondre, justement, de, 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 de ses actes. Euh, c'est vrai, une fois de plus, c'est désolant. Mais moi, maintenant que c'est dit, maintenant qu'on a dit que c'était épouvantable qu'il y ait des victimes, euh, je suis quand même satisfait que des policiers soient sortis de garde à vue parce que euh, ils ont fait leur boulot. À mon avis, à mon avis, parce qu'on n'en parle jamais, à mon avis, leur état d'esprit doit être catastrophique. Euh, 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 ça doit être épouvantable de tuer quelqu'un. Ça doit être épouvantable d'attenter de, 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 bah, bah, à la vie à la vie de quelqu'un. Ils vont porter ça euh, 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 sur leur conscience, dans leur conscience, euh, pendant, pendant des années. Euh, euh, C'est également une punition, une punition terrible. Maintenant, ils ont défendu leur vie, et, 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 et si la, la hiérarchie et la justice euh, euh, les suit, eh bien, qu'est-ce que vous voulez C'est pas nous qui allons refaire le, le monde
1: la légitime défense a été reconnue, je vous propose d'écouter justement euh, l'avocat de, de l'un des policiers, c'est Laurent Boé. Le
11: procureur de la République a estimé, au, au vu de l'enquête euh, réalisée euh, par, euh, par l'IGPN, que euh, les, euh, le cadre euh, strict de la légitime défense était euh, totalement... Tous les éléments étaient réunis et que malheureusement, euh, l'issue dramatique... Euh, euh, que vous savez euh, et la conséquence euh, d'une réaction euh, autorisée par la loi. Malheureusement, on s'est trouvé dans une situation où, où les policiers n'avaient d'autre choix pour sauver leur vie que, euh, que d'attenter à, à la vie des autres. Je rappelle que, que ces policiers-là font, font le choix de ce métier euh, pour sauver des vies. On rentre dans la police d'abord pour sauver des vies, pour aider, pour aider les gens. Et, et c'est tout à fait tragique d'en arriver à, à, à cette situation
1: -là. Du coin Clément, l'avocat d'un des policiers donc, nous dit que Heureusement, la légitime défense a été, été reconnue pour eux. Quoi. Ah,
12: première chose, on ne peut être que triste pour euh, les deux victimes. Enfin, avoir deux personnes qui meurent, c'est quelque chose de triste. Avoir de la compassion pour les familles de ces euh, victimes. Euh, ensuite, je crois qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que si les policiers ont été amenés à tirer, c'est qu'ils étaient en situation de légitime défense. On n'est pas sur des gens qui fuyaient, on est sur des gens qui leur fonçaient dessus, qui les mettaient en danger. Euh, c'est un policier qui est menacé, peut être amené à se servir de son arme, c'est ce qui a été fait. Et s'ils l'ont fait, c'est d'une certaine manière pour se protéger, pour sauver leur vie. Première chose. Deuxième chose, euh, on ne peut pas, euh, à longueur de temps, dire que euh, la police, la gendarmerie, ont besoin d'être soutenus. Et quand un policier fait euh, son travail, essaye de sauver sa vie, euh, crier haro euh, sur le baudet et ne pas les soutenir. Et puis peut-être quand même un point sur ce que disait Patrice Arditi. Je pense que quand on tue quelqu'un... Euh, volontairement, involontairement, euh, on le porte en soi toute sa vie. On doit vivre avec. Euh, et les policiers qui sont concernés, ils ont fait leur travail. Euh, ils sont été dans une situation de mise en danger de leur propre vie. Euh, ils ont été amenés à faire un choix, sur un choix qui s'est fait en quelques instants, de dire « est-ce que je sors mon arme ou pas Est-ce que je réagis ou pas Est-ce que je tire ou pas ?» Et ils vont devoir vivre avec toute leur vie. Et moi j'ai aussi beaucoup de pensées, beaucoup de compassion pour eux et pour leur famille.
1: Il y a toujours cette ambiguïté, hein, puisqu'en fait, les policiers ont été mis en garde à vue. C'est la procédure, Albert Paty. C'est ça, quoi.
10: Oui, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on en on discutait avec mon même ami euh, avocat de ça. C'est toujours un peu bizarre. Oui, c'est ça. Euh, non, mais c'est pas en fait, ça. Tu me demandes si on ne devrait pour... pas... Non, mais la question qu'on s'est posée, en fait, c'est de se demander si, dans ce genre de situation, vous pouvez mettre sur le même plan le voyou et le fonctionnaire de police parce que la garde à vue, c'est quand même quelque chose de. de, de c'est pas très... anodin. Bah, ils, sont, euh, voilà, ils sont en garde à vue, quoi. Oui, c'est pour ça que je, je me demande si on ne devrait pas euh, mettre un terme. Alors, je, je dis, on doit automatiquement ouvrir une enquête. On doit enquêter, c'est évident. Mais est-ce que de placer des fonctionnaires en garde à vue, on ne devrait pas revoir ce principe Ça, c'est la première des choses. Et vous parliez, Patrick, de, de cette personne qui va être marquée. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est. Si une même situation se reproduit, cette personne a tué quelqu'un dans le cadre de la légitime défense. Mais comment on se comporte derrière Est-ce que cette personne doit retourner sur le terrain Est-ce que cette personne doit avoir un suivi Parce que derrière, ça devient un récidiviste si euh, la situation se reproduisait. C'est complètement... On est dans des situations, je, je pense, un peu inédites. Et euh, c'est tout ça, moi, qui m'interpelle. La seule chose que je trouve, je vous dis, peut-être positif, c'est le message envoyé par les fonctionnaires de police qui décident de ne plus se laisser faire, de ne plus être des, 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 des victimes potentielles ou euh, d'être passifs face à des situations qui sont complètement euh, de l'ordre de, de la dangerosité pure puisqu'elles peuvent déboucher sur euh, des morts. Cette, Et je parle des deux côtés. Hein. Cette, cette, euh,
1: cette question, je vous la pose aussi, euh, Patrice Arditi, cette euh... Enfin, cette symbolique de, de, de mettre ces policiers qui... Euh, ben, ben, voilà, c'était la légitime défense. Ils n'avaient pas d'autre choix et se retrouvent en garde à vue. C'est un symbole fort. C'est
9: d'autant plus un, un, un symbole fort qu'on n'a pas compris à plusieurs reprises la raison pour laquelle on mettait euh, certains de leurs collègues en, en garde à vue dans des, dans des, affaires, dans des affaires précédentes. Euh, ce qui était épouvantable, c'est de de, de constater que, et on a entendu plusieurs témoignages, euh, c'est de constater que pendant des années, je me souviens d'un commandant de police qui disait, pendant 30 ans, en 30 ans je n'ai jamais sorti mon revolver, jamais mon pistolet, jamais, 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 jamais. Et maintenant, il y a des policiers qui se réveillent le matin, qui vont à, à leur travail, je ne veux pas faire pleurer les chaumières, mais qui savent que tout peut arriver. Euh, il y, a, il, y a, il y a un changement, comme disait alba il, il y a un changement de vie. Je, je vois ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense que le terme de garde à vue pour les forces de l'ordre, pour ce genre de choses, devrait être remanié. Hmm. On ne devrait pas avoir le même terme pour des garde à vue d'individus dangereux, et puis, dangereux, je me dis bien, de malfaiteurs, hein, bien entendu pas tentés, et, et, et de ce genre de cas où des représentants des forces de l'ordre, euh, euh, ont, ont commis des gestes qui doivent être étudiés, étudiés par la justice. Mais étudiés par la justice, ça ne veut pas dire qu'ils sont présumés coupables. Or, le terme garde à vue, il implique quand même qu'il y a une présomption de culpabilité. Et ça, je, je, je le garde en travers de la gorge.
1: Euh, je voudrais rappeler quelques, quelques chiffres quand même euh, au moment de, de, de ce débat. C'est euh, 26 320 refus d'obtempérer en... En 2021, je rappelle ceci, 26 320, un refus d'obtempérer toutes les 20 à 30 minutes. Jean-Philippe Dugoin, Clément, c'est énorme.
12: C'est énorme, oui. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Après, heureusement, on n'est pas systématiquement sur des choses aussi dramatiques que celles qu'on peut voir ici, euh, au cas particulier, avec ces deux policiers engagés, voilà. Euh, moi, je crois, au-delà de ça, et vraiment, je voulais rebondir sur... Ce que disaient nos deux autres intervenants, euh, on ne peut pas avoir par rapport aux forces de l'ordre euh, l'usage du droit commun tel qu'aujourd'hui avec une mise en garde à vue systématique lorsqu'il y a euh, l'usage d'une arme qui doit être fait. Euh, on doit avoir une présomption d'innocence sur une procédure pénale administrative préalable. S'il s'avère qu'il y a une faute, qu'on passe sur une garde à vue, très bien, mais on ne peut pas être vis-à-vis -vis de forces de l'ordre qui mettent leur vie en jeu, qui s'engagent tous les jours pour la sécurité des autres, sur une procédure de droit commun, à l'identique de ce que ce serait pour monsieur ou madame Tout-le-Monde.
1: Un dernier mot sur ce droit de tempérer, avant qu'on change de sujet, et qu'on parle de rodéo. Albert Paty
10: On oui, dites un dernier mot.
1: Un dernier mot sur, sur Moi le J'aimerais
10: bien que ce soit quelque chose qui n'arrive plus. Mais je sais que je dis des conneries. Donc, bah, de je je façon, crains que je malheureusement, je sais, on sera, sera amené à,
1: un... à reparler de cette thématique euh, sur les pétrochés news. J'aimerais, mais... Euh...
10: Mais je vous dis, c'est des choses... Euh... Moi, il y a un message... C'est le communicant qui vous parle. Il y a un message qui a été adressé. Le message, il est très fort. On a deux décès. Attendons de voir dans les prochains jours ce que ça va euh, donner. Euh, sur les, vous pensez euh, que prochain... ça va changer les choses, je pense, Sincèrement. Que, je pense très honnêtement, pour euh, quand même côtoyer... Euh, des gens de, de, de quartier qui, qui, des fois, refusent d'obtempérer, qui, qui me le disent délibérément. Je pense quand même, je vous le répète, hein, c'est des personnes qui me disaient, oui, mais tu sais, Albert, on se barre quand je leur dis, mais comment c'est possible C'est parce qu'ils euh, n'ont pas le droit de nous poursuivre. J'ai dit, mais d'où ça sort ça Ben bah, si, euh. voilà. Là, de plus en plus, les policiers dégagnent leurs armes, ça a un impact. Hein. Ça ne nous laisse pas euh, indifférents tout ce temps qu'on est. Je pense qu'il y a un message là qui va passer. J'attends de voir un petit peu. Alors attention.
1: Bah écoutez. Oui mais attention. Je vous
10: prends mot. Est-ce que, je est vous que en mots, euh, attention pratique. attention. Je mets quand même un petit point d'interrogation. Est-ce qu'on va pas en arriver comme aux États-Unis où ces gens, ok, vous êtes armés. Maintenant on sera armé. Attention. Attention.
1: On en reparlera. Euh, je voudrais qu'on reparle ce matin. Vous savez quoi De Rodéo urbain. Le fléau de l'été, c'est vraiment le feuilleton de l'été. On n'a pas arrêté d'en parler euh, sur les plateaux de, de CNews. Euh, Gérald Darmanin a été, on le sait, omniprésent sur le dossier. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Euh, Rappelez-vous, il a, il a réclamé euh, cette semaine l'intensification des contrôles, notamment après qu'une fillette de, de 7 ans euh, ait été renversée par une moto à, à Pontoise. On en a beaucoup parlé ici aussi. Le ministre de l'Intérieur a réclamé trois opérations de contrôle par jour euh, dans chaque commissariat de France. Et justement, on a voulu euh, savoir comment... Les choses se déroulaient. Regardez le, le reportage de Laurent Célarier et de Mathieu Devese. La tâche est loin, loin, loin d'être simple. On en débat juste après. Ça
8: va se passer en deux temps. Dans un premier temps, on va faire une opération de visite des parties communes. puisqu'on nous a signalé euh, la présence d'une ou peut-être deux motos de crosse abandonnées dans les, dans les caves. Et Ensuite,
7: nous ferons euh, des opérations mixtes, à la fois contrôle routier, contrôle pédestre. Première mission, contrôler les caves de l'immeuble à la recherche de deux roues motorisées. Ces policiers peuvent compter sur la collaboration des bailleurs sociaux et des habitants.
10: Le soir, on voit les rodéos, les motos qui passent à toute vitesse. Et ils rentrent par le local. Ils ont le... un badge, un badge comme ceci. Et ils rentrent par le local de poubelle et ils mettent la, la moto, ils les cachent les motos dans les caves dans qui sont inoccupées.
7: Pas de véhicules trouvé cette fois-ci. Les deux polices, municipales et nationales, multiplient ensuite les contrôles dans deux quartiers de la ville. Après quelques minutes, une patrouille va croiser un homme placé en garde à vue la veille après un rodéo urbain. Il a depuis été relâché. Ah oh bah tiens, sorti de garde à vue. <rire> Il
4: est sorti de garde à vue.
7: <rire> Ce jour-là, une personne est interpellée pour détention de stupéfiants. Mais aucune interpellation après un rodéo urbain. Selon la police, les adeptes de la pratique sont de plus en plus prudents. Les plaques d'immatriculation sont dissimulées, voire inexistantes sur les véhicules. Euh, et parfois et souvent, d'ailleurs, ce sont des véhicules qui ne sont pas homologués pour la route. Depuis dix jours dans l'Oise, une cinquantaine d'opérations de contrôle ont été réalisées. Dix individus interpellés et six véhicules
1: saisis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Patrice Arditi, mais, mais ce reportage est assez révélateur de la situation avec la, la fameuse séquence à l'intérieur de la voiture où les policiers disent « Ah, tiens !» Lui, on l'a arrêté la veille et il est déjà dehors.
9: C'est terrible. Je trouve que c'est quand même le reflet de, de ce qu'ils vivent au quotidien. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a quelques mois, la, la même scène, dans la même scène, on aurait eu ce policier qui aurait râlé en disant « regarde celui-là, il est, il, il est là alors qu'on l'a arrêté il y a deux jours okay. ». Et là, il y a un ricanement. Oui, il y a un rigolo. ricanement parce que c'est presque du désespoir. Mmh. C est, c est, c est, c est, ça, ça veut dire qu'il y a des policiers qui, qui, qui baissent les bras. qui baissent les bras, Et là, on reparle de ce que certains pensent euh, sur le laxisme ou d'un certain laxisme de la justice. Et, et évidemment, Albert va dire « on n'est pas avocat, on ne peut pas savoir, il y a des choses qui se font comme ça ». C'est vrai, mais nous, en tant que simples individus, qu'est-ce qu'on fait On réagit en, fon en fonction de nos impressions on est, on, est, on est normaux et, 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 et les impressions elles, elles, elles font que généralement on partage le fait qu'il n'est pas normal que des gens qui commettent ce genre de méfaits soient laissés en liberté et puissent revenir accomplir d'autres méfaits et, 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 et on, on pourra me taper dessus euh, sur la tête en disant mais t'es pas avocat t'es pas avocat, je sais mais j'ai le droit de vote, je, je suis français, je m'exprime et j'ai la chance de m'exprimer d'ailleurs euh, sur un plateau et je pense que nous sommes des millions à, à, à penser la même chose. Il y a toutes sortes de choses à remanier et, et, et il n'est pas normal qu'on voit ce genre de reportage et, et, et que finalement, on aille après reprendre un café comme si, comme si rien ne s'était passé. Parce que la, 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 la vocation des policiers, là qu'est-ce qu'on va en faire Ils vont baisser les bras et il n'y en aura plus. Déjà, dans d'autres corporations, eh bien, on, 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 on pleure parce que, parce, que, parce que personne ne vient travailler, mais là, les policiers, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Ils sont ils ne sont pas sécurisés, ils gagnent pas beaucoup d'argent, euh, ils n'ont pas, pas beaucoup de moyens et, et finalement, on a l'impression que c'est la cinquième roue du carrosse. Ça n'est pas normal. Vous partagez
1: le même euh, état d'esprit, Jean-Philippe euh, Dugoin-Clément. Je trouve que ce reportage, effectivement, est assez révélateur. C'est oui. vraiment euh, le désespoir, le ras-le-bol. Bah oui, voilà. Qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse quoi non, et c'est devant la, même, devant la, de la caméra vue, à, à ceci près, par rapport à ce que disait Patrice
12: Arditic c'est pas quelque chose de récent. Ça fait maintenant 11 ans que je suis maire. Ça fait des années euh, que par rapport à ma police municipale, mon zone de gendarmerie et la brigade de gendarmerie, euh, on constate des interventions qui n'aboutissent pas euh, à des procédures ou qui aboutissent des mois après, parce que la justice n'a pas forcément suffisamment de moyens pour multiplier les comparutions immédiates. Et quand quelque chose est jugé six mois, un an, un an et demi après, il y a un sentiment d'impunité est colossal. Il y a un courage des forces de l'ordre qui est absolument remarquable dans ce pays parce que parfois, pour mettre hors d'état de nuire des personnes, il faut multiplier les procédures. Il faut en avoir 3, 4, 5, 6 qui vont se juxtaposer, pouvoir être regroupés et pour pouvoir enfin mettre quelqu'un hors d'état de nuire aux autres. Et je crois qu'il y a un courage. Euh, vous savez, la capacité de remettre 100 fois sur le, son ouvrage sur le métier, et, et, et c'est quelque chose qui est aujourd'hui nécessaire pour les forces de l'ordre. Après, alors... sur la question juste des rodéos urbains, ça fait des décennies que ça existe. C'est pas quelque chose qui est propre aujourd'hui. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle comme directeur des services dans une commune avec un, avec un quartier politique de la ville, un QPV, il y a 20 ans, et il y avait déjà ce type de problématique. La réalité, c'est qu'on n'a jamais eu le courage dans ce pays systématiquement de euh, détruire les véhicules qui servent à ces rodéos urbains, y compris quand il y a un propriétaire qui n'est pas l'auteur des faits. Tant qu'on ne détruira pas de manière systématique les véhicules, y compris quand c'est des véhicules qui sont prêtés, parce que c'est pas des idiots, euh, c'est très rarement le propriétaire du véhicule qui a faire un rodéo avec son propre véhicule. Oui, donc ça. on rend le véhicule à quelqu'un d'autre et il resserre. Donc tant qu'on n'aura pas une destruction systématique du véhicule dans les 48 ou 72 heures, quasiment par décision administrative du préfet, on n'en sortira pas. Et on aura le même feuilleton tous les étés, ça fait 20
1: ans que ça dure. Ouais, mais Jean-Philippe Dugouin, euh, je, euh, Clément, on, on en a parlé autour de ce plateau, c'est vrai que parfois aussi ce sont des véhicules qui ont été dérobés donc... Donc le Danon de la VAR, pour... Non, mais
12: c'est il, il arrive que ce soit des véhicules volés. Dans ce cas-là, quand il y a eu une plainte qui a été enregistrée avant, il peut être rendu. Quand c'est des véhicules qui ne sont non homologués, euh, qui sont euh, prêtés, parce que c'est très souvent le cas. La cote-part de véhicules volés qui servent à déroder au urbain, euh, qui servent à faire des wheelings euh, au pied des immeubles, comme c'est arrivé à Pontoise avec ce fait divers avec euh, la petite qui a été renversée, euh, c'est Assez rarement des véhicules volés, ça arrive. La réalité, c'est que le plus souvent, c'est des véhicules qui sont entre guillemets, prêté et donc ça permet, parce que c'est la façon de contourner la réglementation, ça permet euh, à la personne euh, de récupérer le véhicule derrière. Il faut empêcher que cela soit possible. Le seul biais, c'est la destruction systématique par procédure administrative dans les 48 ou 72 heures du véhicule. Puis je vais vous dire quelque chose, hein, ça représente un coût. Donc vous tapez au portefeuille, là ça a une efficacité immédiate et réelle et la deuxième chose, c'est aussi un moyen de tarir euh, les, euh, ces deux roues, ces dirt, euh, ces quads qui contribuent à créer un sentiment Sécurité dans des quartiers, mais pas uniquement dans des quartiers, parce qu'on en retrouve dans toutes les villes, et euh, également euh, qui contribue à pourrir la vie des gens. Parce que, indépendamment de la question sécurité, avec l'accident qui peut arriver, tout aussi terrible qu'il soit, c'est au quotidien des milliers de personnes qui ont des nuits entières qui sont pourries, euh, parce qu'ils entendent des bruits euh, de peau d'échappement en bas de chez eux, de euh, 21h à 5h du matin, qui deviennent fous, qui n'en peuvent plus, et qui ont un sentiment de colère contre le pays qui ne les protège plus.
1: Euh, J'aimerais signaler aussi, parce que j'ai beaucoup discuté avec Laurent Célarier, qui est notre journaliste qui a effectué ce reportage, et il me dit, il faut le dire aussi, euh, et c'est ce qu'il a vécu, c'est la vraie synergie, me disait-il, entre euh, la police municipale et les policiers. Et ce qu'il me disait, à juste titre, c'est que les policiers municipaux connaissent encore mieux le territoire, et que cette synergie, elle est euh, omniprésente. Et il me dit, mais dis-le, parce que c'est important, je l'ai vécu de mes yeux vus. Euh, Albert Batti, cette synergie est importante entre les policiers municipaux... Oui, mais il...
10: juste avant, je vais... Je vais rebondir sur ce que disait Patrice. Très intéressant. C'est super intéressant. Et merci. Merci de dire qu'il euh, y a des millions de personnes qui nous regardent et qui ont euh, votre avis. Parce que Albert Batty, il est comme vous. Mais Albert Batty, des fois, il intervient. C'est le professionnel qui parle. Et le professionnel, il reste professionnel. Il ne fait pas de sentiments. Il regarde ce qui doit s'appliquer. C'est exactement ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. Vous, vous pensez que je n'ai pas de cœur OK, alors, je vous n'a pas dit ça. Je vous assure
9: que si. Ah, non. Il n'a pas pensez... dit ça. Non, je peux pas vous laisser vous dire pensez... ça. Il n'a pas dit. Alors vous pensez que
10: j'ai pas. Alors vous lisez
1: dans les pensées de Patrice. Alors, là, où vous êtes très fort et vous avez pas... sur une autre vous émission. Vous pensez que
10: j'ai pas de sentiments. Je vous assure que si. La mort de ces deux jeunes, elle me touche. D'accord. Vous l'avez dit. On. Mais maintenant, oui. je vous explique, c'est là toute la différence. C'est ce qui fait que par moment, quand vous venez sur un plateau et qu'on vous invite, c'est parce que vous avez de l'expérience, parce que vous avez un savoir-faire. J'ai écrit un bouquin où dans ce livre, je le dis, je le dis, je fais plus confiance à un professionnel qu'à un non-professionnel. Toute la question, elle est là. La question, elle est qu'on ne peut pas s'émouvoir à chaque fois sur chaque événement. C'est le professionnel qui vous parle. Concernant ces véhicules, c'est toujours la même chose. Il y a toujours, j'entends des gens qui disent, alors on récupère les véhicules, faut-il les donner ou pas Il fait quoi le véhicule sur la chaussée Sa place, elle doit être sur la chaussée ou pas Oui ou non Arrêtez de tergiverser. Arrêtez de me dire, effectivement, il y a une plainte, on m'a volé mon véhicule. bon. Elle est, elle, est, elle est enregistrée, cette plainte. C'est visible. Le véhicule, on le rend. Pas, on ne parle pas d'un véhicule. Regardez juste cette photo, tous ces véhicules. C'est des véhicules de compétition. La compétition, elle n'est pas sur le trottoir. Comment on peut avoir cette discussion sur ce plateau Comment vous pouvez dire Alors, il est possible, ça fait du bruit. Mais on devrait interdire ce genre de véhicule sur la chaussée. Point barre. Mais c'est interdit. Et bien non, c'est ce oui, que je pas pas vous dis. Donc, les interdit. propriétaires, les propriétaires. Ceux dont on a volé les véhicules, bon, là il n'y a pas de débat, mais tout le reste, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas à en parler. Votre véhicule, il n'avait rien à faire là, à partir du moment où il se retrouve là, il est en infraction, point barre.
1: Voilà. Enfin, si c'était aussi simple, on euh, va euh, pas Non, j'ai Non, c'est pas, 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 pas si simple que ça, le J'ai pas me très me compris. Non, je me taquine pas Vous me, me taquinez. C'est pas aussi simple que ça. Il y a 6 mois, je mais pouvais mais penser Mais non, mais, mais on n'aurait pas ces débats. Non, mais mais, mais, mais les choses étaient aussi simples que ça, verbatim, reconnaître
13: le
12: problème et on ne le résout pas depuis 20 ans, c'est que ça n'est pas aussi simple. C'est que ça n'est pas aussi simple. Mais parce que vous avez en face de vous des gens qui s'adaptent. Un véhicule homologué ou non homologué qui sert à un rodéo un rodéo urbain, il doit être détruit sauf ce qu'il ait été volé à son propriétaire avec un dépôt de plainte enregistré non, au préalable aujourd'hui la, la, loi, la loi ne le permet pas bon, et il faut changer la loi mais je ne suis lui. pas député et oui, vous, vous, vous l'aurez remarqué, aurez remarqué vous, vous l'aurez remarqué vous, vous l'aurez remarqué la loi elle est faite par le parlementaire et par le gouvernement et effectivement effectivement moi je me bagarre pour essayer qu'on fasse des progrès là-dessus et ça fait 20 ans que ça n'est pas fait moi je suis maire depuis 11 ans, ça fait 11 ans que je le subis, pas ça pas, fait si 11 ans que je le, le subis. Non, et si c'était aussi pas simple, pas avec ça, mais... les yaka et les faucons, eh bien présentez-vous, soyez élu et vous changerez mais la ouais, loi. Et vous verrez alors, que c'est compliqué aussi chose. à faire.
10: Je me suis présenté et je n'ai pas été élu. Je ne dis pas que je ne le referai pas. Je vous dis juste que des combats, il y en a beaucoup. Et je ne suis pas en train de vous invectiver. Et je ne suis pas en train de vous critiquer. Au contraire, je vous dis, vous êtes élu, vous avez cette chance-là, vous avez un, un, un député sur votre circo, vous avez un lien direct que je n'ai pas à l'heure d'aujourd'hui. Je ne vous dis pas que c'est facile, vous me taquinez tous sur ah ce non, plateau. Non, oh, oh, je vous dis qu'aujourd'hui, on qu n'est plus, puisqu'on n'est pas. Il faut bien comprendre encore une fois qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, puisque vous me dites qu'à l'heure d'aujourd'hui, cette loi, elle n'est pas passée. Qu'est-ce qu'on attend Pourquoi on discute de ça Quand est-ce qu'on dit. Alors, si prenez la caméra, vous appelez les députés, là, vous leur dites directement je fais une réunion prochainement. Le sujet de débat ce sera ça et vous me passez la loi euh... très rapidement parce qu'on va marquer une pause
9: pas très bien compris va être envolé Oui, parce oui moi que, Parce que j'ai jamais fait de rodéo de ma vie. Hein. Moi, je parlais de, de, des impressions que le vulgum Pécus, le, le, le PQ, monsieur tout le monde, il, il, il peut avoir. On est tous d'accord sur le fait que euh, les rodéos sont interdits, les rodéos sont interdits, que certaines, euh, certains d'ailleurs, euh, certaines motos n'ont pas le droit d'être sur une route normale. et hein, doivent être dans les forêts ou, ou, ou les choses comme ça. On est tout à fait d'accord. Il faut réadapter la loi. On est tout à fait d'accord qu'il faut se débarrasser des motos de manière à ce que les gens ne puissent pas euh, continuer euh, euh, à faire ça. Cela dit, la question de Thierry et il faudrait y revenir, c'était sur euh, la, la, la promiscuité, la complicité, le compagnonnage entre euh, policiers et, et, et policiers nationaux vous et vous municipaux. Et là, nous avons en un 2022, élu. Nous avons, nous, avons un maire, nous avons un maire oui. sur ce plateau mmh. et la police municipale y connaît très très bien. Oui Jean-Philippe, messieurs, action, messieurs, synergie. messieurs,
10: Alléluia. messieurs oui. euh,
1: je note que Albert Batty sera prochainement candidat à la députation. Non,
10: pas encore, il sur a ça. été.
1: Voilà, mais, mais euh, potentiellement, euh, par la suite, on verra. Par la suite, ok, midi news week-end se poursuit, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Bienvenue sur CNews, il est quasiment 11h, midi news week-end se poursuit, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, tout de suite, le Flash Info avec Adrien Spiteri.
2: Le conducteur de la voiture à l'origine du refus d'obtempérer à Vénissieux est décédé. Son pronostic vital était engagé depuis jeudi soir. Pour rappel, deux policiers avaient tiré sur le véhicule qui refusait de se soumettre à un contrôle. Le passager avait lui été tué sur le coup. Placé en garde à vue, les deux agents ont été remis en liberté. Le prix européen du gaz poursuit SAOS, Le TTF néerlandais, référence du gaz naturel en Europe, s'échangeait pour 257 euros le mégawatt -heure. hier. Un record, une augmentation qui s'explique par la difficulté de l'Union européenne à amasser des réserves suffisantes pour se passer des exportations russes pendant l'hiver. Pour relancer la consommation d'alcool chez les jeunes, le gouvernement japonais va lancer une campagne publicitaire nommée Sake Viva. Elle durera jusqu'au 9 septembre prochain. Dans le pays, le nombre de personnes qui ne boivent pas d'alcool a augmenté ces dernières années, notamment depuis la crise du Covid-19. Et puis Caroline Garcia qualifiée pour les demi-finales du WTA 1000 de Cincinnati. La Française a battu Jessica Pegula en 2-7-6-1-7-5 cette nuit. Il s'agit de son meilleur résultat dans cette catégorie de tournoi depuis mai 2018. La Lyonnaise défiera la Biélorusse Arina Sabalenka, 7 septième joueuse mondiale, au prochain tour.
1: Merci beaucoup Adrien. Euh, on se retrouve dans 30 minutes pour un nouveau Flash Midi News Week-end. Ce poursuit, je vous représente euh, mes invités qui m'accompagnent jusqu'à 11h30. Patrice Sarditi, Albert Batti et Jean-Philippe Dugoin-Clément. Tiens messieurs, vous savez de, quoi, de qui on va parler On va parler d'Emmanuel <coughs> Macron qui effectuait effectué hier, ça, on va le dire, ça, un peu sa ça, ça rentrée des classes euh, à l'occasion de la cérémonie euh, du 70e anniversaire du débarquement en Provence à borne les mimosas je vais vous passer plusieurs extraits de, de son discours. Ce qui m'intéresserait, c'est un peu de décrypter, c'est un peu la vocation de ce Midi News Weekend, de savoir comment, vous trois, vous avez perçu cette première intervention à travers trois extraits que, que j'ai choisis. On écoute le premier extrait et on se fait un petit tour de table.
14: À l'heure où nous nous rassemblons pour convoquer le souvenir d'une guerre du passé, que nous rendons hommage à des héros de notre histoire, je voudrais d'abord avoir quelques mots pour saluer le cœur et le courage de plusieurs braves de notre temps. Pour tous nos sapeurs-pompiers mobilisés en Corse, dans le Var, et sur tous les territoires alentours, comme l'ensemble du territoire national qui a pu être sinistré. Face aux incendies d'abord, puis aux orages, aux crues, aux inondations, nos soldats du feu, qui sont aussi nos soldats de l'eau, ainsi que tous les services de l'État et des collectivités, tant et tant de volontaires et de bénévoles, se sont mobilisés pour protéger.
1: Jean-Philippe euh, Dugoin-Clément, euh, vous l'avez trouvé comment, euh, Emmanuel Macron, pour sa première intervention, je disais, de manière triviale, sa rentrée des classes, vous l'avez trouvé comment bon, Déjà, euh, fidèle à
12: lui-même sur la forme, c'est extrêmement lyrique euh, dans le propos, euh, parfois avec beaucoup d'emphase, euh, première chose. Sur l'extrait qu'on voit là, on voit qu'il que dans une situation politique compliquée, dans un pays où il y a un niveau de tension, dans un pays où il y a un climat anxiogène très très fort... On voit qu'il est sur la recherche de ce qui rassemble. Il est dans le compassionnel vis-à-vis -vis notamment des pompiers. Très bien. Moi, ce que j'aimerais, c'est au-delà de la marque de respect par rapport aux soldats du feu, de la marque de sympathie, de l'emphase, de la compassion, c'est aussi de donner un cap. On sait que le changement climatique, le réchauffement climatique, les phases de sécheresse qu'on connaît de plus en plus vont générer de plus en plus d'incendies. Comme on a pu en connaître, comme on en avait jamais, Jamais connu. Enfin, euh, ce qu'on a vécu en Bretagne, c'est quelque chose de totalement inédit en France, euh, qu'on connaissait 300 ou 400 kilomètres plus au sud. Euh, les incendies qui ont été connus il y a deux ans euh, en Espagne et au Portugal, on les a eus cette année en Gironde. Et donc moi, j'aurais aimé, au-delà du compassionnel, peut-être donner un cap, de prendre un engagement sur des moyens supplémentaires pour faire face
1: à ce qui est un changement de mode de vie, un changement de société. Euh, Patrice Arditi, vous partagez le même
9: avis Oui, oui, oui au, 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 au trois quarts. Ah, il y a temps. un quart
1: euh, différent.
9: Oui, oui, parce que je ne l'ai pas trouvé compassionnel dans la mesure où il est tout le temps compassionnel. Mmh. Il, a, il a une structure <coughs> présidentielle. Qui, c ça n'est pas un excité, euh, Emmanuel Macron. Donc moi, j'attendais euh, vraiment beaucoup euh, de, de voir de quelle manière il allait pouvoir réagir parce que, euh, évidemment, l'actualité de, 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 de des DT. dernières semaines euh, est, est assez épouvantable. Euh, je, je ne l'ai pas trouvé, comment je pourrais dire un, Décevant. Décevant parce qu'il a réussi à, à garder une, une posture présidentielle sans en faire trop, en, en, en donnant euh, euh, évidemment des, 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 des gages, des gages à, 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 à des gens que... Que, que, que nous aimons, que, que, sont, que, sont, que sont les pompiers qui se sont battus pendant des, des années, euh, tout en étant dans une, une, un autre scénario, puisque l'occasion de, de cette allocution n'avait rien à voir avec les, avec les pompiers. C'est un, un homme d'État qui est resté homme d'État, et on verra dans, dans, dans les autres extraits que vous avez choisis, euh, euh, il, il a réussi à être et président des Français, et, alors, sans, sans rigoler, petit père de la nation, mmh. hein, et puis en même temps, on avait l'impression qu'il était redevenu numéro un européen. Surtout. Oui, et, et, et ça, ça fait beaucoup, tout en restant relativement digne. Il a reparlé de guerre, mais ça n'était pas le « nous sommes en guerre » d'il y a deux mmh. ans et demi, lorsque le virus est, 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 est apparu. Euh, je n'ai pas été déçu.
1: Vous allez noter la phrase, hein. je voudrais, je, je la recite, parce que je voudrais saluer le cœur et le courage de plusieurs braves de notre temps. Albert j'ai hâte de vous entendre. Quel est oui, votre regard je... sur la première intervention d'Emmanuel Macron je,
10: je peux me permettre, parce que c'est un petit peu mon rôle. Vous savez que je suis, je suis communicant, qu'il m'arrive oui. de... J'avais cru le deviner. Voilà, de conseiller politique. Et j'aimerais vous faire un petit décryptage, là, pour que vous compreniez. Pas 10 minutes, hein Non, pas 10 minutes. Une petite analyse, un tour
1: de table, parce qu'on a d'autres thèmes. Très, très euh, très rapide, euh, voilà,
10: super rapide. Je vais vous le dire, en plus, vous savez, il m'a écrit par deux fois, et puis des fois, j'adresse... Ah, Emmanuel personnes. Macron vous a écrit Oui, de, pour mon bouquin, et puis parce que j'avais fait la... Ah, vous, donc vous avez
1: donc des liens très... Euh... Pas, non,
10: pas très. J'aimerais bien plus que, mais pas très, ah, non. Ah, ok, d'accord. Non, je monte doucement, ok, okay. Donc,
1: <rire> Non, mais c'est important la, de préciser. Le, le petit, non, je, donc, je, je, ça m'intéresse autant d'avoir votre avis sur... Euh... Non, mais alors, je
10: vais vous dire. Alors, franchement, et c'est ce qui était prévu, je vous le dis, hein, ils ne me l'ont pas dit, mais je le vois bien, c'est le communiquant pas, rassurant. Ok
1: je, le note, Emmanuel, je
10: vois les conseillers, ils ont dû lui dire, comme on fait, tu, de, tu te dois d'être rassurant. Okay je, je, je vous le dire, hein. c'est les vacances. Encore, elles ne sont pas finies. On doit le ressentir. Tu dois prendre conscience que l'actualité, tu la connais. Il faut en parler légèrement. Pas catastrophique, puisqu'on est en train de régler le problème. Donc, il ne faut pas remettre de l'huile sur le feu. Okay prendre de la hauteur, important. D'où le côté on le parle Pas de guerre comme à l'époque, mais... Elle est là, elle est toujours présente. Le discours représente tout. Et puis surtout, il faut le noter, il nous montre à tous qu'il a un planning. J'ai un planning, je vais vous le dire. Je redeviens le maître des horloges, je redeviens le maître du temps. Et vous avez perçu ça, vous Mais bien sûr. C'est même pas, je l'ai perçu, il est là. Il faut, faut, faut décrire, il faut lire. Ah ben ouais, hein, mais on lire. est là pour ça. C'est pour ça, je vous le dis. Là, là vraiment, vous devriez me payer. On, on, est on ça. Me paye pour des choses comme on ça. Va, Donc, si vous voulez, je, je, vous, dis, je okay. vous dis, vous allez le voir okay. au fur et à mesure. Vous allez voir.
1: Bon, deuxième extrait, euh, puisqu'il a annoncé quand même quelque chose. Oui. Il a annoncé euh, le Conseil national de la refondation avec une date.
14: D'où le planning Le 8 septembre. J'ai un planning, un ouais. agenda. On écoute. L'agenda de rentrée sera aussi marqué par euh, le travail, on le sait. La France est confrontée à une situation... On peut aller vers le plein emploi, mais il nous faut continuer à mener les réformes qui sont indispensables. C'est ce qu'on va faire là dès cette rentrée. Et puis, nous aurons aussi le chantier de l'école, de la santé, nos grands services publics. Avec ce dialogue, on lancera dès le Conseil national de la refondation du 8 septembre. Et puis enfin, les fonctions régaliennes, la sécurité, l'immigration. Vous voyez, on va avoir beaucoup de choses qui vont continuer de, de nous faire travailler, faire travailler le Parlement, le gouvernement, l'ensemble de nos élus. Nous devons être Françaises-Français, au chevet de notre pays, Unis pour nous rendre, pour être plus forts, plus forts en matière de défense, plus forts pour notre propre énergie, plus forts pour produire plus et donc travailler davantage afin de nous payer le modèle social pour protéger nos enfants, nos aînés, ceux qui en ont besoin.
1: Alors Patrice Arditi, vous êtes convaincu par le planning dont parle Albert Batty Voilà, il y a cette date, il y a cette date du 8 septembre. Bon alors. C'est la seule que j'ai notée. Jean-Philippe
9: ouais. Jean -Jean -Jean du de, de Clément, tout à l'heure, disait que euh, j'aurais aimé qu'il donne un petit peu plus un, un cap. C'est bien ça, hein, hum, Jean-Philippe. Là, on a une ébauche de cap. Seulement, il n'est pas, pas à la tribune, là. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'extrait hum. précédent. Non, non. L'extrait précédent, nous avions le, 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 le président. Et là, nous avons eu, et je m'excuse, il a, il, a, il, a, il a pris le rôle de, de Mme Borne. Euh, parce que qu'est-ce que va faire Mme Borne derrière Elle va répéter exactement ce qu'il dit euh, ça, ça, ça me gêne un petit peu. Maintenant, il a voulu distiller des informations, c'est son style, ok, mais je suis tout à fait d'accord avec, avec Albert, euh, c'est un très très bon communicant, il a de bons conseillers, en tout cas sur ce coup-ci, parce que euh, ça a pêché dans d'autres dans, dans occasions, et, et il n'a pas oublié qu'il ne fallait pas affoler les Français. Et là, il y va à pas feutrer.
1: Vous partagez cet avis, Jean-Philippe Dugoin-Clément
12: bah, Sur ce qu'il a dit, il est difficile de trouver quelque chose qui puisse fâcher. Quand on dit qu'on veut le plein emploi, que la France soit plus forte sur le régalien, protège davantage, tout le monde en a envie. Hein. Enfin, en en envie. En envie. Est-ce est... est qu'on veut être en bonne santé, riche et euh, ouais. heureux avec une fondée, famille qui est grandit Mais on est sur quelque chose où, dans ce qu'il a dit, je vous mets au défi de prendre qui que ce soit qui puisse dire « je ne veux pas ce qui a été dit ». On est sur un empilement de généralités qui vont dans le sens de ce que chacun peut attendre. Moi, la seule chose là-dedans que je retiens, c'est cette espèce de gadget du Conseil national de la refondation qui est ni plus ni moins que quoi Emmanuel Macron n'a pas de majorité au Parlement et donc c'est chercher à contourner le Parlement en ayant créé quelque chose, un machin supplémentaire à côté pour dire on va porter le débat en dehors des institutions sur quelque chose qui n'a aucune légitimité démocratique pour pouvoir essayer de mettre le Parlement dans les cordes. Si on arrive à avoir quelque chose du Conseil national de la refondation, de cette espèce de machin qui n'a jamais été élu, avec des personnes qui sont désignées, euh, dont personne ne sait qui leur tiendra le crayon, eh bien ça sera de dire « Mais comment ça, vous, parlementaires, vous ne voulez pas ce qu'ont voulu les membres du Conseil national de la refondation ?» Et je pense que euh, ceux qui s'esquissent là, et effectivement, on voit le, le président qui rejoue au maître des horloges, c'est essayer de contourner le Parlement, en prenant la main pour cornériser le Parlement, qui ne fera sa rentrée que début octobre, un mois plus tard.
1: J'aime beaucoup votre synthèse. Hein. Évidemment, tout le monde peut adhérer à ce discours. Mais on sait très bien, Albert Batiste, je me tourne vers vous, c'est que la rentrée va être chaude. Que oui, il y a non. déjà une réunion qui est prévue avec les pompiers, avec les. Avec les, pompiers, Alors... avec les non, euh, non, tout le monde, ils vont avoir besoin de réponses. Thierry, il y a, vas... il y a euh, on en a parlé autour de ce plateau, l'armée, oui. euh, la santé. D'accord. Euh, il, il y a tout ça. Oui. Donc, à un moment donné, il va falloir apporter des réponses. Bon. Mais des chiffres. Première chose. Donc vous êtes convaincu De quoi Je ne sais pas. Il y a une ligne, il y a un cap.
10: Mais bien sûr, évidemment. C'est sûr même. Je, je vous le dis, je vous le garantis. Et vous allez vous en rendre compte. Première chose, prendre le contrôle. Ouais. Ça aussi, je ne voulais pas le dire tout à l'heure, euh, l'extrait nous le montrait. Le patron, c'est moi. Parler de la première ministre, euh, Elisabeth Borne, oui. Mais c'est moi qui dicte les règles. Mmh. Elle, elle fait. Donc ça, il nous le dit. Mmh. Et il ne nous le dit pas à la tribune. Parce qu'il ne va pas l'indictiver. Il le dit...
1: À la rencontre des Français. du, du, du semi-off. Hein. C'est pas du off. Non, mais non, c'est pas du off. Il y a les caméras. Non, mais c'est... Ah, du... à la rencontre des Français.
10: C'est une autre forme vous de communication. Vous me taquinez, tiens. Pas du tout. C'est du semi-off. Mais pas du tout. C'est du semi-off. C'est-à-dire que je le dis de façon, parce que vous me posez la question, pas, vous... je ne voulais pas vous le dire. Ah, il si... y a 25 micros autour. C'était bien. Euh...
1: C'est euh... un off contrôlé quand même. C'était
10: prévu. Macron, il a tout gagné. Pourquoi Macron, il a tout gagné euh, Vous nous expliquez... Euh... Très bien d'ailleurs, c'est quoi C'est-à-dire que Macron, quoi qu'il arrive, il va sortir de ce mandat populaire. Pourquoi Moi, j'ai envoyé une note en disant je vous conseille d'essayer de, de passer deux grosses réformes, pas plus sur le mandat, parce que de toute façon, ce sera quasiment pas jouable, mais quoi qu'il arrive, le gouvernement, vous n'avez pas la majorité absolue, les gens vous suivent parce que vous allez mettre un espèce multimatum. moi, je fais le nécessaire, vous voyez bien, c'est bloqué. Ce ne sera pas lui, il est au-dessus maintenant. Il n'a pas la majorité absolue. Il le suit il est gagnant. Quoi qu'il arrive, il est gagnant. Okay et je vous annonce quelque chose. Je vous annonce quelque chose et tous me prendre pour un fou. Non, non. Mais Emmanuel Macron envisage de faire quelque chose qui n'a jamais été fait en France. Je vous le dis très sincèrement parce que c'est aussi dans ce sens-là que j'ai envoyé des notes. Le mandat, il va le finir de façon populaire. Je vous le dis. Il va attendre cinq ans. On et Emmanuel note. Macron est de capable please. de se représenter. Je vous l'annonce sur ce plateau.
1: On prend note avec Jean-Philippe et, et Patrice. Allez, je vois que le temps presse. Euh, dernier extrait euh, où il parle de, de, de la guerre en Ukraine.
14: La guerre est revenue à quelques heures de nos frontières sur le sol européen. Je m'entretenais encore euh, il y a deux jours avec le président Zelensky et il y a quelques heures, ce matin même, avec le président Poutine pour chercher à obtenir les indispensables engagements. Permettant d'assurer la sécurité en matière nucléaire sur le sol de l'Ukraine. Et je veux ici que nous ayons une pensée pour le peuple ukrainien qui résiste héroïquement aux assauts terribles de l'armée russe et de ses supplétifs.
1: Cet extrait, euh, Patrice Arditi, ça, 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 ça donne sens à ce que vous évoquiez, cette stature européenne qu'il souhaite euh, avoir et sur lequel il brille plutôt d'ailleurs.
9: Oui, mais ça suscite également l'inquiétude. Parce que les Français n'y comprennent pas. À... Absolument plus rien. Euh, nous avions un, un président Macron qui était copain de Poutine. Euh, ça, Là, ça faisait détérioré. au moins trois mois qu'il se parlait plus. Ça hein. s'est détérioré, il est très ami avec le président ukrainien, il tape sur Poutine, et puis d'un seul coup on a effectivement cette menace nucléaire, et il refait ami-ami avec Poutine, ce qui est quand même extrêmement curieux lorsqu'on voit de quelle manière Poutine peut réagir, il devrait carrément écraser Macron et ne, 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 ne plus souvenir de son nom, mmh. j'ai très très peur qu'il se passe quelque chose que nous ne sachions pas. J'ai très très peur qu'à euh, 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 propos de cette menace nucléaire, les choses soient déjà un petit peu enclenchées et nous avons des mouvements d'approche et du président ukrainien et de Poutine euh, euh, assez tolérant pour l'instant, ce qui est, euh, je le répète, très curieux, et du président Macron. On est en train de nous préparer à un petit quelque chose. Je peux me tromper, mais je suis inquiet.
1: Jean-Philippe Dugouin
12: clément oui. je serais tenté à dire que sur les trois extraits, c'est la part un peu anxiogène euh, oui. du discours, pour le coup, euh, avec deux volets. Le premier, c'est effectivement cette peur du nucléaire. Enfin, euh, fin février, quand le conflit a démarré, il y a eu une peur euh, réelle euh, en France et dans beaucoup de pays occidentaux. Une puissance nucléaire qui intervient, des centrales nucléaires euh, concernées... Euh, et... Je rappelle quand même que l'armée russe est rentrée dans le périmètre de Tchernobyl. Euh, il y a eu cette peur qui a été évacuée, et là, depuis quelques jours, avec euh, les, les combats qui euh, reviennent autour de Zaporizhia, eh bien, revient euh, cette crainte d'un accident. Ça, Alors, c'est le la plus
1: preuve... marquant. Euh, comment euh, jean philippe a clément c'est que Vladimir Poutine a accepté hier, bien hein, sûr, hier une, que une enquête de l'Énergie Atomique envoie une mission à la, Santa, la fameuse santé. Bien ordinateur. sûr, mais
12: on, on voit d'une le... part cette peur-là. Et puis le, la deuxième partie euh, angoissante euh, qu'on peut avoir euh, pour les Français, c'est aussi de préparer euh, à un automne et un hiver qui va être extrêmement compliqué. Euh, on a connu depuis le début de l'année une inflation absolument galopante. On est à 6% d'inflation. Euh, on a un pouvoir d'achat des Français qui diminue. Alors certes, on va vers le plein emploi. Mais enfin, quand on revalorise le point d'indice des fonctionnaires de 4% et que l'inflation est de 6%, il ne faut pas avoir fait euh, Polytechnique ou l'ENA pour se rendre on se rend compte que le pouvoir d'achat globalement diminue. On est sur un coût de l'énergie qui va en augmentant de manière absolument incontrôlée. Et je pense qu'il y a aussi de la part du président le fait de commencer à préparer l'opinion sur le fait qu'un euh, conflit quel qu'il soit, que ce soit un conflit militaire, que ce soit un conflit économique, nous ne sommes pas en guerre militairement, mais nous sommes en guerre économiquement, c'est quelque chose qui a des conséquences et des conséquences qui peuvent être très lourdes sur les ménages. Donc il y a ce volet préparation des esprits, et là on est sur le volet un peu moins
1: rassurant, et un peu plus anxiogène de l'intervention présidentielle. C'est pour ça que j'ai choisi ces trois extraits, pour voir un peu l'évolution et le rôle d'Emmanuel Macron. Un dernier mot, parce que je vois que le temps tourne, et je voudrais vous interpeller sur un autre sujet qui, à mon avis, est un petit peu plus léger, mais pas aussi déjà qu'on va lire. Euh, Alors, c'est une chose,
10: euh, Patrice, en même temps, on connaît Emmanuel Macron pour ça. Donc, euh, jouer sur tous les tableaux, euh, il est très fort pour ça. Puis moi, il y a quelque chose qui m'amuse, dans lequel je ne voudrais pas tomber. Déjà, on brandit toujours le drapeau de la peur avec le, oui. le nucléaire. Ça, c'est systématique. Chaque fois qu'il y a un conflit, aujourd'hui, de euh, bah, toute façon, maintenant, euh, on est tous euh, quasiment en possession euh, de la force nucléaire. Donc, on vient, on brandit ce drapeau euh, parce que c'est quelque chose euh, de très simple à faire. Et puis... Euh, Très honnêtement, dernière chose aussi, j'entendais un humoriste qui disait ça hein, sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, chaque fois, tous les problèmes, c'est l'Ukraine. C'est la guerre en Ukraine. Mmh. L'inflation, c'est la guerre en Ukraine. Les problèmes de, 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 des orages, c'est la guerre en Ukraine. Euh, tu as un problème dans ton appartement, c'est la guerre en Ukraine. Il y a un moment, il va falloir aussi arrêter de nous prendre un petit peu pour des neuneus. Okay il va falloir qu'on soit quand même conscient. Là, ça arrange moi, je pense que c'est pour ça qu'il en a un petit peu parlé dans son discours. Là, c'est facile, hein c'est cadeau. Il y a un problème en Ukraine, on a une inflation, c'est lié. Tout le monde le dit que c'est lié. Ouais, oh. On n'est pas à l'origine
9: de, 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 de ces problèmes c est, c est... De, de, en Ukraine. Il y a des conséquences. Je suis
10: d'accord, mais bon, ça va. J'ai un problème de, avec mon frigo, c'est l'Ukraine. Il faut se ex... détendre. Hein. Mmh, mmh.
9: Il ne faut, faut pas exagérer. Bah, exagérer je n'exagère pas trop. Mais ma ma Maintenant, là, pour, pour conclure, parce qu'on arrive à la fin oui. de l'émission, on attendait tous... Euh... Je la question, est-ce qu'il allait quand même dire un petit mot sur euh, l'attentat contre... Salmanoji, Salma pas un mot. Euh, 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 pas, pas un mot. Alors, je sais que certaines personnes pensent que c'est euh, voulu parce qu'on serait en train de négocier avec l'Iran... Euh, et, et le pétrole hum. en, en toile de fond.
1: Mais on pouvait s'attendre à une réaction quand même.
9: Je, je n'en sais rien. Il ne bah faut pas, pas oublier quoi. une chose. ne heureusement, leur,
10: on peut pas lancer une polémique. Vo voilà, voilà. C'est pas
1: une polémique, mais au moins qu'il en parle. Ah bon,
10: ça aurait pas été une polémique
1: Je ne sais pas. Il avait réagi par Twitter, mais euh, comme c'était sa première sortie officielle, officielle, j'aurais pu en dire de vous.
9: Je crois que fort heureusement, fort heureusement, on attendait, on attendait euh, de, 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 de connaître l'état de santé de Salman Rushdie. Il s'en sort. On ne sait pas comment, mais il s'en sort. On a craint le pire. Je pense que Emmanuel Macron aurait parlé si, malheureusement, mmh, mmh. Salman Rushdie n'était plus. Ça n'est pas le cas, donc, il est passé dessus. Il est passé dessus parce qu'il il est au-dessus de ça avec des grands vous thèmes. qui qu'il y a un
10: planning qui a vous ne Il en parlera,
1: hein On en parlera. Il nous reste 4 minutes 39. Euh, je voudrais euh, vous poser une question pour terminer euh, cette première partie de Midi News Weekend. La question est simple, sommes-nous les pires touristes du monde Sommes-nous les pires touristes du monde, un policier français il nous partage son expérience lors de ses vacances en Espagne sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Ridacops. Il nous raconte le regard qui est porté sur nous par ses confrères espagnols. Regardez, on en parle très rapidement. Je voulais qu'on termine sur quelque chose d un petit peu plus léger, quoique.
0: Les gars, je suis en vacances en Espagne. Il y a, il y a un truc qui m'a choqué. Enfin, un truc. Franchement, c'est le comportement des Français. Les mecs ça vient en équipe, ça roule dans des locations, ça roule n'importe comment, ça grive et tout ça en s'affichant fièrement français, genre, genre musique à fond, française, etc. Donc forcément les étrangers ils ont un, un regard sur nous qui, euh, qui, euh, qui est négatif en fait. Et le pire dans tout ça c'est que, répondez-moi juste à cette question, j'ai croisé des collègues policiers, les euh, Mossos d'Esquadra. j'ai bien parlé avec eux. Le premier truc qu'il m'a dit, hein, je lui ai dit « Ouais, salut, je suis collègue en France, etc. » Il m'a regardé, il m'a dit « J'ai quelque chose à te demander. » Je lui ai dit « Oui. » Il m'a dit « Comment vous faites en France ?» Parce que nous, ça va, on les gère sur la, juste sur la période estivale, de temps en temps. Mais vous, comment vous faites toute l'année ?» Franchement, je savais pas quoi lui répondre.
1: Bon, alors, on répond quoi, Patrick Sarditi Sommes-nous les touristes Bon, il s'appelle Rida Kops, hein, euh, Donc, voilà.
9: Moi, moi je, je crois qu'il ne faut, faut pas exagérer quand même, parce que tout le monde... Tous ceux qui ont été au Balear, par exemple, en, en Espagne, euh, euh, savent très très bien qu'il vaut mieux être touriste français sur la plage que touriste allemand sur la plage, parce que quand on commence à boire de la bière à 6h du matin et qu'on n'a pas fini à, 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 à 2h du matin le, le suivant, le suivant, ça c'est les, les Allemands. Pas tous, et évidemment. Moi, Faites moi, attention, moi, vous allez faire des amis, là. Non, moi, 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 <rire> moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, on a mauvaise presse à l'étranger. Euh, c'est vrai c'est vrai qu'on est râleurs, on est terriblement râleurs. On est... Pour certains, on est radin, mais là, c'est surtout les États-Unis, parce que la politique du pourboire qui n'est pas enclenchée, il ben, y, y a une petite différence. Mais ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est qu'on est également euh, euh, séducteurs. Et tant ça que va. les Français resteront séducteurs, eh bien, ça ira.
1: C'est le Feu aux cheveux blancs. Euh, 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 Jean-Philippe Dugoin-Clément, pardon, excusez-moi.
12: Non, il y a deux choses. Il y a un aspect un peu amusant, si on le oui, prend au deuxième degré, degré que, ce, que, de ce que disait ça. Patrice. Il y a un volet un peu moins amusant. On a une partie de la société française qui ne va pas bien, qui ne respecte plus rien, qui dérive. Et ce qu'on connaît en France, ce qu'on vit en France, ce qu'on subit en France, ben on est également amené à le subir ou à le faire subir à l'étranger.
1: Albert Batti, le bon, mot de la fin sur ce je, sujet, je, ça vous inspire je, je vais juste
10: faire un parallèle. On dit. Les Français sont racistes. Le plat préféré des Français, c'est le couscous. Donc, vous voyez, c'est un petit peu de se dire... Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal hein, qu'on puisse parler des Français. On sait bien que ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, moi, je suis chauvin, je vous le dis très honnêtement. Ils sont très contents de nous voir. Moi, j'ai je... ouais, beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu ailleurs. Et je peux vous dire une chose. Euh, oui, vous êtes à l'heure. Euh, oui, vous avez le melon. Mais quand même, on aime vous avoir parce que vous aimez discuter. Parce que on n'est pas que radin. On est radin sur oui les pourboires, on n'a pas la culture du pourboire. Mais par contre, je peux vous dire que en matière de location, en matière de, de, de culture, de se déplacer sur certains sites, on est très très présent. Moi, je peux vous garantir qu'ils adorent nous avoir les Français. Mais moi, je trouve que le constat, ça. je ne sais
1: pas ce que vous en pensez, mais le constat est quand même. Bon, voilà, c'était une façon de terminer cette première partie, mais ce n'est pas très valorisant pour les Français, quand même. C'est un angle. Il a...
10: En fait, on a toujours l'habitude d'aller à l'étranger, puis de comparer l'herbe est plus, vert, plus verte ailleurs. été. Ah, soyons, soyons un petit <rire> peu. Vous disiez, terminons sur une bonne note. Oui, on oui, adore oui. la France, on adore être français. Hein et puis le français, s'il si ne râlait pas. S'il n'était pas un petit peu chiant par moment, il ne serait plus français. Donc. Euh... Bon, eh bien
1: écoutez, ainsi se cette première partie de Billy 12 Weekend. Je remercie Patrice Sarditi, journaliste. Toujours un plaisir de vous avoir. J'aime bien quand vous parlez de la séduction des Français. Euh, Albert Batti. Futurs député, on en prend note tous les trois, on verra, on suivra vos. Voilà, et on a noté aussi que vous étiez en relation avec le président de la République. Mais écrit deux je, fois. Je ne m'y attendais de pas, présent. je, je l'ai découvert, je voulais qu'on décrypte la, la, la stratégie. Mais écrit de Emmanuel deux fois, et de euh, temps
10: en temps, j'envoie des notes. Très
1: bien, et Jean-Philippe Dugouin Clément, vice-président UDI de la région île de france merci de votre merci. participation active. Billy 12 Weekend se poursuit, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, ne quittez pas, à tout de suite. Ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de News Weekend, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, dans quelques instants je vous présente mes nouveaux invités qui vont m'accompagner, mais tout de
2: suite place à l'info avec Adrien Spiteri. Depuis Bormelée mimosa dans le Var, hier, Emmanuel Macron a appelé les Français à accepter de payer le prix de la liberté et de nos valeurs. Dans son discours, le chef de l'État a évoqué les conséquences économiques du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il a par ailleurs dénoncé l'attaque brutale de Vladimir Poutine. En Ariège, un accident de la route a fait 6 morts et 4 blessés. Une collision frontale a lieu hier dans la commune de savignac les armaux sur la RN20. Parmi les victimes figurent deux mineurs. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte par le parquet de foie. Et puis Wilfried Apio décroche l'argent sur le 400 mètres haies. Hier au championnat d'Europe multisport à Munich, le français se classe deuxième derrière le norvégien Karsten Warholm. La France compte désormais 5 médailles en athlétisme, 2 en argent et 3 en bronze.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri, on vous retrouve tout à l'heure à midi, midi 12 week-end, à la dernière ligne droite jusqu'à 13h avec un nouveau plateau d'invités que je vous présente tout de suite, Sabrina Medjumber, essayiste et directrice de l'école supérieure du conseil en images. Je suis Bonjour. toujours très heureux de vous écrire sur mes plateaux.
15: Merci, Soyez Merci, bienvenue. un plaisir.
1: Euh, Jean-Baptiste Giraud, directeur de la rédaction d'Economie
4: Matin.fr, j'ai tout bon Merci pour votre accueil, vous avez tout bon.
1: Bon, c'est parfait. Et Émeric Guisset, secrétaire général adjoint du Cercle de réflexion, soyez le bienvenu, cher Émeric. On va débuter euh, par cette nouvelle affaire euh, de refus d'obtempérer qui s'est déroulée dans la nuit de mardi à mercredi à, à Paris. Le chauffeur était sous euh, l'emprise de l'alcool et de la drogue. Il s'est lancé dans une euh, course-poursuite avec la police. Il a traîné un agent accroché à sa portière sur plusieurs mètres après avoir été arrêté. Il a été mis en liberté euh, jeudi en attendant son procès qui devrait avoir lieu le 13 septembre prochain. Récit des faits, Maureen Vidal, Olivier Gandeloff et Inès Alicane. On en parle.
6: Il est 2 heures du matin dans la nuit de mardi à mercredi à Porte de Clichy dans le 17e arrondissement de Paris quand les policiers de la brigade anticriminalité décident de contrôler une voiture avec trois hommes à son bord. L'un des policiers s'approche du véhicule et pose sa main sur la poignée de la porte. Le conducteur démarre. Et traîne le gardien de la paix sur plusieurs mètres.
0: On a un criminel de la route, un véritable danger public ambulant qui a fait un refus d'obtempérer sur des policiers de la BAC à Paris, qui a traîné un policier sur plusieurs mètres et qui a en fait pris tous les risques pour échapper aux policiers, les feux rouges, la vitesse excessive.
6: S'ensuit alors une course poursuite de 12 km jusque dans le département du Val-d'Oise. L'homme est arrêté une demi-heure plus tard sous l'emprise d'alcool et de cannabis. Le procureur avait demandé son incarcération dans l'attente du jugement. Mais il finira par être remis en liberté.
0: Non mais on ne comprend pas cette décision de justice. Enfin, il y a certains juges qui n'ont toujours pas compris que quand on a un voyou multirécidiviste qui traîne un policier, qui est sous alcool, qui est sous stupéfiant, qui est un véritable danger ambulant, dont la récidive, c'est-à-dire le risque qui recommence les faits, est assez importante puisqu'il l'a déjà démontré par son comportement et ses antécédents, en fait, eh ben, il est remis en liberté
6: en attente de son procès. L'individu a déjà été condamné à 22 reprises pour infraction liée aux stupéfiants, conduite sans permis et violence.
1: Bon ben voilà, Sabouina M. je rappelle, euh, condamné à 22 reprises euh, pour infraction liée aux stupéfiants, conduite sans permis et violence, etc. etc. il est dehors. Euh, et normalement, il comparaît
15: le, le 13 septembre. Absolument. Euh, moi, je ne peux que souscrire hein, aux propos de, de Mathieu Vallet qui s'échine en permanence à... À, comment dire, à défendre euh, le, 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 comment dire, la gravité des faits et l'incapacité de la justice à pouvoir justement faire son travail, là, comme on, on, on l'observe au demeurant. C'est un épiphénomène que l'on voit se banaliser de plus en plus dans la société. Hein, ça C'est une évidence. Euh, ce qui, là, il m'apparaît en fait un seul mot, je pense, au nom de, de millions de Françaises, c'est le mot stupéfaction. Comment un, un, un délinquant... Condamné 22 fois, c'est quand même ubuesque, il est condamné 22 fois, il est multirécidiviste, il se permet encore d'agir en toute impunité, il est euh, euh, comment dire, euh, assigné devant le tribunal correctionnel et de surcroît, il est relâché avant son incarcération le 13 septembre. C'est surréaliste et ça pose encore une fois toujours le même problème auquel les policiers justement n'arrêtent pas de discourir, c'est-à-dire l'applicabilité des peines. Que va faire cette personne à partir d'aujourd'hui, jusqu'au jusqu 13 presse. septembre. C'est-à-dire qu'elle va encore avoir, encore une fois, la, toute la marge de manœuvre nécessaire pour accomplir tous les actes délictueux et criminels qu'elle veut ou qu'elle peut. Donc, ça pose encore une fois le problème de l'applicabilité des peines, de la respectabilité du droit en France. Et la doctrine doit changer. Elle doit changer. Les courtes peines, qui était la doctrine, l'abolition la, des courtes peines, qui était la doctrine de Mme Taubira à l'époque, puis de Mme Belloubet, doit revenir. Il n'est plus possible d'avoir des espèces d'aménagements de peine ou de bracelets électroniques en attendant d'eux. Cette personne doit être condamnée immédiatement et fermement.
1: Jean-Baptiste Giraud, tour de table.
4: Je suis désespéré en fait, euh, et, et mais à la limite que je sois désespéré, c'est pas grave. Que les téléspectateurs devant leur poste soient aussi effarés et désespérés, c'est pas très grave non plus. Ce qui est grave, c'est que les policiers et les gendarmes, eux, soient désespérés. Franchement, lorsque vous interpellez quelqu'un qui a été déjà 22 fois interpellé, jugé, condamné... Ah, et
1: puis le dossier est épais. Hein.
4: Qui commet un nouveau délit, ce pas un crime, mais presque et qu'il est dehors 24 heures après, qu'est-ce que vous avez envie de vous lever le matin et de vous dire, je vais défendre les biens et les personnes, et je vais assurer la sécurité, je vais être gardien de la paix. On n'est gardien d'aucune paix dans, ces conditions, dans des conditions comme celle là Moi, ce qui me sidère, c'est que le lent, parce qu'il est lent, ce lent délitement de l'autorité, de la justice, du respect du droit, ne... Ne dira pas brutalement comme si on était. De mon point de vue, on est au bord de la falaise. De mon point de vue, on est au bord de la falaise. Et du jour au lendemain, euh, on va euh, plonger dans une insécurité permanente de jour comme de nuit. Parce que jusqu'à présent, c'était tu ne vas pas dans tel quartier à telle heure. Maintenant, euh, ça glisse sur la journée. Et bientôt, on dira à nos enfants bah, non, ne sors pas en journée si tu n'es pas accompagné.
1: Et qui Guisset
8: oui, c'est inquiétant parce qu'en fait, ça révèle deux, deux phénomènes, euh, deux phénomènes qui sont assez complexes et qui finalement ensuite créent un climat euh, de perte de quête de sens pour les policiers et les gendarmes. Ou finalement, bah, là, dans, dans le cas d'Espèce, vous avez un, un policier qui a risqué sa vie en étant traîné sur plusieurs mètres, qui ensuite entame une course-poursuite de plus de 30 minutes et finalement arrive euh, finalement à, ob à obtenir l'arrêt de la voiture et, et le délinquant. Mais quelques heures après, il peut le recroiser dans la rue et tout ceci n'a servi, entre guillemets, à rien, on va attendre le jugement. Euh, mais c'est un peu le sentiment que ça donne. Donc d'un point de vue des policiers, il y a un premier souci en termes de, de sens et, et de valorisation immatérielle du, du métier. Et ensuite, vous avez deux autres sujets pour expliquer ce phénomène de pourquoi la personne est en liberté. Il y a une question idéologique euh, au sein de la justice. Mais après, vous avez une question de moyens. Sur la question idéologique, euh, il y a euh, une croyance, une idée que finalement... Euh, la la, la, la prison serait plutôt l'école du crime, une forme de radicalisation, et qu'il faut éviter de mettre mmh. les gens en prison, mmh. éviter de les enfermer, parce que euh, finalement, on, on sort euh, encore plus dangereux qu'on y rentre. Euh, Alors après, que... on a un problème de place en prison. On en a beaucoup fait... parlé autour des plateaux et, et, de news. Hein. Et ça, c'est le deuxième problème. C'est-à-dire que vous avez ce problème idéologique d'une partie des juges, pas tous, mais une partie quand même qui s'inscrivent dans, ce, dans ce, ce schéma de pensée. Euh, et après vous avez la question des moyens où finalement il n'y a pas assez de place dans les maisons d'arrêt, il n'y a pas assez de place en prison et que finalement est-ce que pour un refus tempéré vous mettez la personne en prison ou pas alors que vous avez d'autres affaires qui sont encore plus graves parce que vous avez parfois des tentatives d'homicide, des choses encore plus, encore plus graves, Donc, il y a aussi cette question des moyens, du nombre de places. Construire des nouvelles places de prison, vous avez aussi une question au niveau du logement, du, du foncier, parce qu'on manque de foncier, on manque, on manque de places de prison. Donc c'est tout ce problème-là qui est en fait assez global, qu'il faut revoir à la fois en termes de moyens concrets et idéologiques. Parce que là, dans un cas de quelqu'un qui est récidiviste pour la 22e fois, la question se pose finalement... Euh, la question, le, le rôle de la prison, ça ne va certainement pas être celle de la réinsertion. C'est quelqu'un qui, qui récidive 22e, une 22e fois, c'est-à-dire que la réinsertion
1: n'est probablement pas possible, mais plutôt l'enjeu de mettre la personne hors d'état de nuire et de la mettre en retrait de la société. Mais, mais Savouina le disait euh, très justement, et moi c'est ce qui m'interpelle, et, et je pense que les Français qui nous regardent doivent être totalement interpellés, c'est-à-dire qu'ils comparaient le 13 septembre. On est le...
4: 20 août. Ce qui est exceptionnel, Soyons clairs. Le 13 septembre, pour des faits de... qui ont été commis un mois avant, c'est exceptionnel, oui. puisque la plupart des délinquants, lorsqu'ils ne sont pas dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, c'est un an, un an et demi parfois, parce que le, le dossier traîne, il faut le constituer. Ce qu'on oublie, et là il faut, faut le dire, encore une fois, parlons deux secondes des policiers et des gendarmes, lorsque vous interpellez quelqu'un parce qu'il a commis un crime ou un délit, ça ne s'arrête pas le travail pour les policiers et les gendarmes. Il commence, il va falloir gratter du papier, il mmh. va falloir mmh. produire du rapport, il va falloir faire du procès verbal, il va falloir fournir des preuves au juge. Et si le dossier n'est pas bien ficelé, d'abord on se fait engueuler par sa hiérarchie et par le juge, accessoirement, et ensuite il n'est pas condamné.
1: Oui, – mais qu'est-ce qui nous prouve que le 13 septembre, cet individu va comparaître oui, bah. Qu'est-ce qui nous prouve Et qu'est-ce qui nous prouve qu'il ne va pas faire sa 23 e euh qu'est-ce qu'il nous
4: prouve Encore une fois, je, je, je vous dis je, je suis sidéré que le système tienne encore je ne suis pas en mode euh, complotiste, euh, grand effondrement mais on a un certain nombre de signaux faibles qui sont en train de s'allumer en ce moment sur plein de sujets et le signal faible de la justice la police la sécurité et en fait tout ce qui fait le vivre ensemble sont en train de basculer de, dans un une sorte de mythe, euh, un souvenir du temps où c'était euh, calme et apaisé, je, je pense qu'on est dessus.
1: Qu'est-ce qu qu qu'on fait, Savouina, uh, euh,
15: Ce qu'on fait, eh bien, je pense qu'il faut changer de doctrine euh, sur le plan euh, du régalien et notamment euh, des prérogatives euh, du ministère de, de la Justice. Il, faut, alors, euh, il y avait les, les états généraux de la justice là, qui ont été entamés il y a quelques mois. J'espère que ça va aboutir à un changement de doctrine, parce que là, il faut, comme le disait Jean-Baptiste, il faut une réelle inversion des valeurs, c'est-à-dire que la société, elle, elle devient de plus en plus violente, cette violence est de plus en plus jeune, elle est de plus en plus protéiforme, le caractère d'impunité, ou le sentiment pardon, d'impunité, il est très, euh, il, est, il est, vécu, il est valorisé chez ces délinquants qui, encore une fois, narguent la police, narguent les magistrats, parce qu'ils savent très bien qu'au bout du compte, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, Qu'est-ce qui va en ressortir? A priori, pas grand-chose. Et nargue, alors, nargue et mettre en danger même la vie d'autrui, hein, quand on voit euh, ce qui se passe notamment avec ces refus d'obtempérer ou toutes sortes de faits délictueux en France où il y a une, une impénétrabilité euh, des, des, des autorités de police, les pompiers, les médecins, les infirmiers dans ces enclavements qui sont ce qu'on appelle les territoires perdus de la République ou de reconquête républicaine. Il y a de quoi s'interroger. C'est en réalité un système de valeurs sociologiques et politique qui va devoir changer, ou en tout cas qu'on va devoir changer euh, dans les prochaines années, parce que les générations qui arrivent, à mon, ami, à mon avis, elles seront beaucoup plus radicalisées, la dangerosité sera beaucoup plus manifeste, et les inquiétudes des Français seront beaucoup plus importantes.
1: Et Erwan Guisset, le problème, il vient du droit ou il vient des juges euh, Émeric Guisset. Euh, je vous ai appelé comment Erwan. Je, je Alors je vais vous appeler Erwan toute l'émission. Mille excuses, ce <rire> sera Erwan Guisset. Non, Émeric. Vous avez, vous avez plusieurs soucis. Bon, déjà, le.
8: La question de finalement est-ce que les juges vont pouvoir appliquer, pouvoir juger, tout ne se passe pas toujours dans le pire des scénarios. On a l'exemple de Vitry très récemment où finalement les, les jeunes oui. qui ont attaqué le commissariat, le dossier a été monté de manière béton très rapidement par les enquêteurs et il y a eu une condamnation très rapide. En moins d'un mois l'affaire a été réglée. Donc il faut aussi être capable de pointer du doigt ce qui ne va pas et aussi parfois faire à part des choses en montrant qu'il y a certaines affaires qui sont, qui sont réglées.
4: Oui mais pour rapidement. monter un dossier béton comme vous dites, ce qui est la réalité il faut dépouiller les services de moyens qui ne viendront pas constater ou interrompre d'autres crimes et délits. Ça, c'est une réalité. Lorsque vous bloquez un policier de terrain pendant 48 heures dans son bureau pour qu'il fasse un dossier béton, ben pendant 48 heures, eh ben, il n'interpelle pas les voyous.
8: Oui, de toute façon, vous avez. C'est un arbitrage permanent. Hein. Vous, avez besoin, vous avez besoin à la fois d'être sur le terrain, à la fois de monter les dossiers. Après, vous pouvez prendre des mesures pour que les dossiers soient plus rapides ou plus faciles à monter, notamment avec la question des réseaux sociaux. Où maintenant, on sait que globalement, les délinquants, il y a une forme de glorification des euh, ah oui, délinquants ça, hein. à travers les réseaux sociaux. Réussir à euh, capter ces images sur les plateformes, à avoir un statut euh, judiciaire, juridique particulier pour tous ces, tous ces contenus et faciliter la remontée d'informations depuis les, les réseaux sociaux, c'est un enjeu de progression où finalement, on va pouvoir accélérer les procédures, accélérer les preuves pour donner un cadre à tout ça. Ensuite, sur la question de la justice, euh, le problème de la police, ce n'est pas la justice, mais c'est plutôt est-ce qu'on arrive véritablement à avoir une application des peines réelles et à avoir un effet dissuasif fort d'un point de vue des délinquants Le problème, c'est les délinquants, ce n'est pas la justice. Le problème des délinquants, c'est qu'actuellement, ils font le calcul rationnel ou finalement, le bénéfice risque, pour eux, ils se disent que c'est rentable de faire des refus d'obtempérer parce que finalement, quasiment à chaque fois, vous avez quelqu'un qui est plutôt... en en situation d'illégalité, soit parce qu'ils consomme de la drogue, soit des stupéfiants, soit parce qu'il n'y a pas de permis ou un, un défaut d'assurance. Et il se dit, ben, si je refuse d'obtempérer et que je ne suis pas pris, eh bien, j'ai rien. Alors que si j'accepte de m'arrêter, dans tous les cas, entre guillemets, j'ai quelque chose. Ça, c'est ce renversement de valeur et de paradigme qu'il faut réussir à, à créer. Et c'est pour ça qu'on a ces derniers jours un, un, un débat sur l'utilisation des armes à feu par les forces d'ordre Est-ce qu'on doit inciter davantage Est-ce qu'on doit changer de doctrine pour que véritablement cette analyse bénéfice-risque soit au désavantage des délinquants.
4: J'ajoute, il y a un biais toujours dans la façon de définir les choses. Le refus d'empérer, c'est quoi Eh bien, c'est dans un procès verbal, une des mentions du policier ou du gendarme qui va noter rébellion, refus, enfin c'est plutôt dans l'ordre, refus d'empérer, rébellion, etc. Mais ça, c'est parce qu'on a arrêté le gars. Ça, c'est parce qu'on tape son rapport. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand vous ne l'avez pas arrêté qui est un refus d'obtempérer, quand vous courez après un, un gars qui fait du vol à la sauvette, du vol à l'arrachage, et que vous ne l'arrêtez pas une bac, vous croyez qu'en rentrant, on fait un rapport, alors j'ai couru après huit gars, et il euh, y, y en a 7 sur huit qui mmh. me sont passés entre les doigts, il y a bien sept gars qui ont refusé d'obtempérer à l'injonction police ou bien gendarmerie, arrêtez-vous, et... On va en parler à son commissaire, on va en parler à son commandant de brigade, mais il n'y a pas un rapport on dit bah, « quand j'en cours 8, j'en cours après 8, il y en a 7 qui s'en vont ». Les, on les va... chiffres sont faux. Quand on dit 26 800, on est sur plutôt plusieurs Plus. bah, dizaines de milliers, voire centaines de milliers de refus d'obtempérer.
1: Alors, euh, Emric, vous évoquiez effectivement le, le fait que parfois les policiers n'ont pas d'autre choix que d'ouvrir le feu. On va revenir sur ce qui s'est passé à Vénétieux, si vous le voulez bien, près de Lyon. Ou quatre policiers qui tentaient de, je rappelle les faits, hein, de contrôler un, un véhicule signé comme volé. Le conducteur démarre, fonce dans leur direction, l'un d'entre eux est percuté par le véhicule, il tire. Le passager est décédé et euh, on a appris euh, tout à l'heure au cours de la première partie de, de Bini News Weekend que finalement le, le conducteur qui était dans un état grave est lui-même décédé. Euh, là nous sommes en, en direct avec l'avocat de l'un des policiers, euh, Laurent Boé. Laurent Boé Bonjour, merci euh, d'être en direct sur CNews. Euh, tout d'abord, vous nous confirmez bien effectivement que euh, le conducteur euh, du véhicule euh, qui était dans un état grave est, est décédé.
11: Oui, ce sont les informations qui ont été données par le parquet de Lyon. Donc, euh, Nous savions déjà qu'il était entre la vie et la mort euh, dès, dès le moment de, euh, des faits. Nous espérions qu'il pouvait être sauvé, mais ça n'a pas été possible.
1: Alors, euh, ma, ma première question aussi, euh, Donc, vos, vos clients euh, sont sortis de, euh, de, de la garde à vue, ça veut dire que, en fait, ils ont été libérés et la, la thèse de la légitime défense a été euh, au final reconnue hein.
11: bah, L'enquête a permis, euh, pour le parquet en tout cas, euh, d'établir que, ces policiers étaient en état de légitime défense lorsqu'ils ont fait usage de leur arme de service, c'est-à-dire qu'ils ont fait feu parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens pour, pour sauver leur propre vie.
1: Alors, quel est l'état d'esprit On évoquait euh, cette affaire dans le précédent plateau. Effectivement, ce n'est pas anodin, euh, ce contrôle a mal tourné avec, euh, avec deux décès. Et euh, pour vous, votre client euh, qui a subi la garde à vue et qui doit vivre aussi avec le fait que deux personnes soient décédées, quel est l'état d'esprit de, de vos clients La question a été posée par, par mes invités, comment, comment, dans quel état est-il ou Dans quel état sont-ils euh, Vont-ils être accompagnés euh, C'est toutes ces questions-là qu'on a envie de se poser aussi.
11: Alors, euh, ils, sont, ils sont anéantis hein, tous les deux, Alors en tout cas mon, mon client… que que je connais est parfaitement anéanti par ce, ce qui s'est passé. Euh, il faut comprendre que c'est un homme qui s'est retrouvé dans une situation extraordinairement difficile, qui a vu sa vie et celle de son collègue partir, qui a été blessé dans sa chair et qui, pour sauver sa vie, fait usage de son arme, ce qui n'est pas neutre pour un policier de faire usage de son arme et qui, à la suite de l'usage de cette arme, apprend qu'un homme et maintenant deux, deux hommes sont, sont décédés. Alors tout ça, ça fait et ça fait beaucoup pour, euh, pour un policier, un policier qui est d'abord un homme ou qui est d'abord une femme. Et euh, vous imaginez que pour tout être humain encaisser euh, euh, tout cela, même s'il si, euh, n'a rien voulu de cela, même si tout cela s'est imposé à lui, même s'il n'a fait euh, après tout que le travail euh, qu'il euh, qu devait faire, euh, tout cela est... est... Totalement déstabilisant et à l'heure où je vous parle, euh, c'est très dur. La garde à vue a été évidemment assez assez difficile pour lui, mais euh, le fait qu'il ait pu regagner sa famille euh, est un est un élément qui sera de, de mesure en, qui pourra peut-être l'aider à se à se reconstruire, même si. Euh, même durant son audition, il nous indiquait qu'il se posait des questions sur, sur son avenir dans la police, parce que, expliquait-il, euh, moi je suis rentré dans la police pour sauver des gens, je ne suis pas rentré dans la police pour, pour tuer des gens, je savais que ça pouvait ça pouvait arriver pour, pour me sauver moi, pour sauver des personnes, mais… Euh, confronté à cette, à cette terrible réalité, euh, voilà, c'est un homme qui est actuellement à Le Rouge, je vous parle, est, est totalement brisé, pour répondre à votre question de, de tout à l'heure, oui il va être aidé, euh, son administration va l'aider, euh, des, des, des moyens vont être, vont être déployés pour qu'il reçoive un, un soutien au moins psychologique dans un premier temps, puisque ses blessures physiques vont s'estomper rapidement, mais psychologiquement, il aura besoin de beaucoup de soutien. Et ses collègues qui étaient présents auront également besoin de beaucoup de soutien.
1: Je vous garde, je vous garde avec nous, Laurent Boé. Je voudrais qu'on fasse un petit tour de table avec mes, mes invités. Quelle est votre réaction, Jean-Baptiste -Jean Giraud, lorsque vous écoutez Laurent Boé, qui nous raconte un peu l'état psychologique aussi de, de son Dans policier, les... de son client
4: pendant les incendies de cet été, on a beaucoup dit que la France manquait de sapeurs-pompiers, qu'on avait perdu au cours des dernières années 30 000 pompiers volontaires. Euh, on a le même problème en fait en police et en gendarmerie. Le recrutement au sein de la police et de la gendarmerie euh, est aussi sinistré que le recrutement pour devenir professeur de l'éducation nationale d'ailleurs J'aurais presque tendance à dire que les raisons pour lesquelles on n'a pas envie de devenir professeur dans un lycée ou euh, policier dans un commissariat de banlieue euh, sont assez proches. Dans les deux cas, on ne vous respecte plus. Dans les deux cas, on vous crache dessus. Dans les deux cas, vous êtes mal payé. Dans les deux cas, vos conditions de travail sont très dégradées. Donc ne pas avoir envie d'être professeur, ne pas avoir envie d'être policier, c'est relativement normal. Euh, si j'ai un de mes enfants qui voulait être euh, gendarme... Bon, à plusieurs reprises, on l'a confronté à d'autres euh, oui. gendarmes en activité pour qu'ils lui expliquent quelle est la réalité du métier derrière et qu'il n'est pas simple, qu'il est même difficile, de plus en plus difficile. Euh,
1: Savouina, le, le témoignage de, de Laurent Boué est, est terrible concernant son, son client, évidemment. Alors qui envisage de, 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 quitter, de quitter la, la profession
15: C'est évidemment ouais. euh, touchant et dramatique, bien euh, évidemment des deux côtés... Euh... De, de, des parties, des personnes qui sont concernées par ce qui s'est passé, c'est-à-dire la personne, le conducteur qui est décédé et le policier qui psychologiquement est anéanti, c'est évident. Ça, je pense qu'on le sait. Euh, c'est dramatique. Euh, mes pensées vont à la famille du conducteur parce qu'évidemment, la personne est décédée, ça c'est une certitude. Mais dans un même temps, euh, je ne dis pas que cela me réjouit, mais je trouve que l'application de l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure qui concerne la légitime défense des policiers a été euh, appliqué au regard de la proportionnalité euh, de l'acte. Ce qui est en, en soi une bonne nouvelle euh, car on sait malheureusement que l'effectivité de l'action des policiers est toujours limitée à un périmètre. Par exemple, les rodéos, vous savez que le directeur général de la sécurité a émis une note en date du 18 août 2020 qui permet, ou en tout cas qui ne permet pas aux policiers d'agir pour neutraliser les véhicules, sauf en cas de blessure grave ou de mort. On sait que l'épée de Damoclès de, des enquêtes de l'IGPN pèse également énormément au-dessus de la tête de chaque policier. Donc, évidemment, c'est un drame concernant le conducteur, mais en même temps, cela peut paraître presque réjouissant pour la police qui, lorsqu'elle se met en état de légitime défense parce qu'elle se sent attaquée, eh bien ce principe de légitime défense est, est reconnu et donc acté par, par la justice. Donc c'est euh, entre guillemets mi fig mi-raisin, nous sommes partagés. Mmh. Alors le, concernant la psychologie du policier, lorsqu'il dit qu'il ne sera plus à même de pouvoir exercer son, son métier, c'est évidemment compréhensible parce qu'on touche l'humain. Mmh. Là c'est plus uniquement l'action de la police ou la, la, la prérogative de puissance publique qui est mise en œuvre par le, le fonctionnaire de police. Là, c'est on touche l'humain, quelqu'un est mort, quelqu'un est décédé, pardon. Et donc, c'est évidemment euh, touchant sur le plan psychologique. Mais euh, sur le plan juridique, eh bien, je pense qu'il faut saluer la décision euh, du juge d'avoir euh, mis en place en œuvre l'application de l'article L435-1.
1: Très rapidement, Émouille euh, Guisset.
8: Oui, d'abord, c'est un drame. On comprend le, le désarroi à la fois du, des familles et du, du policier parce que les, policiers, enfin les forces de l'ordre, même de manière générale, s'engagent pour protéger les citoyens et, et pas pour tuer. Ça C'est un premier point, il faut le rappeler, euh, parce que dans le même temps, quand vous avez des policiers qui sont mis en garde à vue dans le cadre des enquêtes de l'IGPN, notamment parce qu'ils ont fait usage de la force, vous avez parfois par une partie du spectre politique une petite musique qui monte, où finalement, le fait d'être mis en examen ou mis en garde à vue, vous avez une présomption de culpabilité qui monte dans la presse et, et par une partie de la gauche. Ce qui est, ce qui est, des, ce qui est vraiment déplorable, parce que finalement, c'est le cadre judiciaire classique. Oui, parce ah, qu'il se retrouve, il se retrouve en garde à vue. Hein, les, oui, les il se retrouve un policier sur, qui utilise son arme, euh, se retrouve en garde à vue, qu'il enquête. Ensuite, il, il en sort si effectivement, comme c'est le cas cette fois-ci, il a bien utilisé la force dans le cadre euh, de proportionnalité parce que sa vie était était en danger. Euh, et donc, c'est une réflexion à avoir sur sur ce cadre-là parce que finalement, ça crée une forme de défiance vis-à-vis -vis de la police, ça entretient un climat euh, qui n'est pas souhaitable d'avoir cette présomption de culpabilité alors qu'on devrait plutôt être sur une présomption de légitime défense dans le cas des, des forces de l'ordre, parce que à une, à un policier ou un gendarme n'utilise pas son arme
1: par, par, ce par que disait, envie, il en utilise par confort. nécessité. C'est ce que disait Laurent Boé. Euh, je, vois, je vois le, 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 le temps qui, qui tourne. Euh, Laurent Boé, qu'est-ce qui va se passer maintenant, là, très rapidement?
11: Une information judiciaire est ouverte ou va être ouverte dans les, dans les heures qui viennent par le, à la demande du procureur de la République de Lyon et un juge d'instruction va poursuivre l'enquête. Il y aura nécessairement une reconstitution il y aura nécessairement des expertises balistiques qui n'ont pas pu être faites là, dans le, le, le temps très court de, des gardes à vue. Euh, on essaiera de, de, de comprendre à la fois euh, comment les, les policiers sont intervenus euh, dans. Les usages des armes, comment comment ils s'en sont servis, et également on essaiera de comprendre pourquoi pourquoi ce, ce véhicule, pourquoi ce, ces, ces, ces individus ont, ont fait ce, ce, ce choix funeste de, de foncer directement sur les policiers alors qu'ils étaient sur un parking désert, que les, les moyens de les moyens d'échapper étaient euh, étaient multiples et que le, la, la direction qu'ils ont suivie était celle d'attenter à la vie de, des policiers qui étaient devant eux. Donc euh, l'enquête nous permettra euh, sur tous ces plans j'espère d'avoir des, des réponses, euh, même si euh, eh bien, au final de toute façon ce ne sera jamais satisfaisant. Il y a, il y a deux, deux hommes qui sont euh, qui sont morts, il y, a, il y a deux familles qui sont endeuillées, il y a euh, quatre policiers euh, dont deux particulièrement qui ont fait usage de leurs armes, qui sont euh, euh, à jamais marqués euh, par, euh, par une tragédie euh, qui n'était pas celle qu'ils souhaitaient. Hein. Ils étaient là pour, euh, pour faire leur travail, accomplir leur mission dans un quartier pas forcément simple, pour euh, veiller à la tranquillité publique, aider les, aider les concitoyens et, et tout ça laisse un, un, un goût amer euh, à la sortie et, et voilà, il faut, il faut peut-être que, que, que ce drame, vous parliez du, du problème des refus tempérée, c'est vraiment un, un vaste problème et, mmh. et ce dossier en est peut-être aussi l'expression parce que euh, quelque part aujourd'hui les policiers vous expliqueront que euh, les citoyens euh, même honnêtes euh, qui, euh, qui acceptent tempérée euh, sont de moins en moins nombreux alors il y a une vraie question à se poser euh, sans doute euh, là-dessus. Euh, J'entends euh, les directives qui sont prises par euh, la police nationale euh, au, niveau, au niveau central. Je rappelle quand même la loi, hein, la loi de, de la République. La loi de la République, c'est que lorsqu'un euh, policier euh, constate une infraction, il a le devoir de procéder à l'interpellation de l'auteur de l'infraction. Euh, un refus d'obtempérer est une infraction. Euh, la loi dit que le policier doit statutairement interpeller, procéder à l'interpellation de, de l'auteur des faits.
1: Laurent, euh, voilà. Laurent Boé je... Il ne me reste plus qu'à qu vous remercier. Merci d'avoir euh, accepté de témoigner en direct ce matin au sein de Midi-News week On reparlera de cette affaire, j'en suis euh, malheureusement euh, persuadé. On se retrouve dans quelques instants, on marque une euh, pause de publicité. A tout de suite, vous êtes bien sur CNews. Vous êtes bien sur euh, CNews, je suis ravi de vous accompagner jusqu'à 13h pour Midi-News week Dans quelques instants, je vous présente à nouveau mes invités, mais tout de suite, place à l'info avec Adrien...
2: Le conducteur de la voiture à l'origine du refus d'obtempérer à Vénitieux est décédé. Son pronostic vital était engagé depuis jeudi soir. Pour rappel, deux policiers avaient tiré sur le véhicule qui refusait de se soumettre à un contrôle. Le passager avait lui été tué sur le coup. D'abord placé en garde à vue, les deux agents ont été remis en liberté. Le prix européen du gaz poursuit sa hausse. Le TTF néerlandais, référence du gaz naturel en Europe, s'est changé pour 257 euros le mégawattheure hier. Une augmentation qui s'explique par la difficulté de l'Union européenne à amasser des réserves suffisantes pour se passer du gaz russe pendant l'hiver. Pour relancer la consommation d'alcool chez les jeunes, le gouvernement japonais va lancer une campagne publicitaire nommée Sake Viva. Elle durera jusqu'au 9 septembre prochain. Dans le pays, le nombre de personnes qui ne boivent pas d'alcool a augmenté ces dernières années, notamment depuis la crise du Covid-19. Et puis Caroline Garcia, qualifiée pour les demi-finales du WTA 1000 de Cincinnati. La Française a battu Jessica Pegula en 2-7, 6 7 5 cette nuit. Il s'agit de son meilleur résultat dans cette catégorie de tournoi depuis mai 2018. La Lyonnaise défiera la Biélorusse, Arina Sabalenka, 7 joueuse mondiale, au prochain tour.
1: Merci beaucoup, cher Adrien. On se retrouve dans 30 minutes. Allez, Midi News Weekend, dernière heure, je vous présente mes invités. Sabrina Medjummer, essayiste et directrice de l'école supérieure euh, du conseil en images. Je suis très heureux de vous accueillir. Jean-Baptiste Giraud, directeur de la rédaction d'économiamatin.fr. Et Émeric Guisset, secrétaire général adjoint du cercle de réflexion. Soyez les bienvenus, tous les trois. Je voudrais que l'on reparle ce matin des rodéos urbains. Le fameux fléau de l'été. Gérald Darmanin a été omniprésent sur le dossier, c'est le moins que l'on puisse dire. Rappelez-vous, il a réclamé cette semaine l'intensification des contrôles, notamment après qu'une fillette de, de 7 ans ait été renversée. On en a beaucoup parlé par une moto à Pontoise. Le ministre de l'Intérieur a carrément réclamé trois opérations de contrôle par jour dans chaque commissariat de France. La tâche n'est pas simple, comment ça marche C'est ce qu'on a voulu savoir. Reportage de Laurent Célarié avec Mathieu Devez. On regarde le reportage, on en parle juste après.
8: « Ça va se passer en deux temps. Dans un premier temps, on va faire une opération de visite des parties communes, puisqu'on nous a signalé euh, la présence d'une ou peut-être deux motos de crosse
7: abandonnées dans les, dans les caves. Et ensuite, nous ferons euh, des opérations mixtes, à la fois contrôle routier, contrôle pédestre. » Première mission, contrôler les caves de l'immeuble à la recherche de deux roues motorisées. Ces policiers peuvent compter sur la collaboration des bailleurs sociaux et des habitants.
10: « Le soir, on voit les rodéos, les motos qui passent à toute vitesse. » Et ils rentrent par le local, ils ont le, un badge, un badge comme ceci. Et ils rentrent par le local de poubelle et ils mettent la, la moto, ils les cachent les motos dans les, dans les cars qui sont inoccupés.
7: Pas de véhicule trouvé cette fois-ci, les deux polices municipales et nationales multiplient ensuite les contrôles dans deux quartiers de la ville. Après quelques minutes, une patrouille va croiser un homme placé en garde à vue la veille après un rodéo urbain. Il a depuis été relâché. Ah bah tiens, sorti de garde à vue. <rire> Sortie de garde à vue.
14: <rire>
7: ce jour-là, une personne est interpellée pour détention de stupéfiants. Mais aucune interpellation après un rodéo urbain. Selon la police, les adeptes de la pratique sont de plus en plus prudents. Les plaques d'immatriculation sont dissimulées, voire inexistantes sur les véhicules. Euh, et parfois et souvent d'ailleurs ce sont des véhicules qui ne sont pas homologués pour la route. Depuis dix jours dans l'Oise, une cinquantaine d'opérations de contrôle ont été réalisées. 10
1: individus interpellés et 6 véhicules saisis. Allez, petit tour de table rapide suite à, à ce sujet, Jean-Baptiste Giraud. C'est euh, édifiant, ce sujet. On Comme euh, Émeric Guisset me le disait hors antenne, on aurait voulu le faire quand on, on, on n'en quand même pas arrivé en, avec cette séquence forte euh, des policiers. Disent, ah, lui, on l'avait arrêté. Et
4: puis ouais. Il est dehors. Là, vous avez capturé le moment où effectivement un policier dans la voiture voit quelqu'un qui l'a arrêté. C'est la réalité. Hein. Enfin, C'est la, la réalité. La réalité... Et quotidienne, le temps que passe le gendarme ou le policier à faire le rapport est supérieur au temps passé par le délinquant en garde à vue. C'est-à-dire que, alors que le policier ou le gendarme est encore en train de taper son, raccord, son rapport, eh bien, le, le prévenu, lui, est déjà dehors. Ça vous donne une échelle de temps et ça vous fait relativiser sur l'intérêt, finalement pour un policier ou un gendarme, de parfois interpeller quelqu'un. Je reprends d'autres faits divers de ces derniers jours. Euh, des petits crimes... Enfin, c'est ni un crime ni un délit, c'est une filouterie. Le sujet que vous avez diffusé sur votre antenne hier, sur ces gars qui emballent les oui, bagages oui, dans les aéroports. Mmh. Mais vous prenez... Vous êtes policier dans l'aéroport. Vous prenez l'emballage en plastique du gars et vous lui dites « disparaît ». Et vous en restez là parce que l'interpeller, l'amener au commissariat, faire une procédure, mmh, remplir mmh. un procès verbal est totalement démesuré. Et le business par rapport... est lucratif. Hein. Le business est lucratif, mais c'est totalement démesuré par rapport à la valeur du temps homme de présence policière dans l'aéroport, par rapport à la valeur du temps homme de patrouille. Donc on a une dichotomie entre le temps qu'il faut passer pour assurer la sécurité et être visible et le temps qu'il faut passer pour assurer la paperasse et le suivi juridique d'une procédure.
1: Je ne sais pas si vous avez réagi comme moi à Jammer en, en regardant le sujet, mais quand on voit les, les policiers qui se tiennent celui-ci, on l'a arrêté hier, on, ils en rigolent. Je ne sais pas si vous avez vu, ils en ouais. rigolent. Je ne suis pas sûr qu'ils aient très envie de rigoler, ces policiers. Mais, en... mais, mais pff, on, a, on a le sentiment que, bon, ben bah, voilà, de toute façon, quoi qu'on fasse, le type, il est dehors, quoi. On l'a arrêté Et Exactement. Dehors.
15: Exactement, c'est euh, ce qu'on appelle le fléau. Moi, j'appelle ça une plaie sociale. Hein. Ces actes de criminalité sont une véritable plaie sociale en France qui, qui gangrène qui pardon, l'ensemble du territoire français. Aujourd'hui, une petite fille est entre la vie et la mort à cause euh, d'un rodéo d'une moto qui l'a qui l'a percutée. Donc, les rodéos, en réalité, euh, si vous voulez, sont la coalition ou le catalyseur de deux paradigmes dans notre société. D'une part, la la, la la perspective, non même pas la perspective, c'est-à-dire le l'ancrage le, de leurs droits dans leur territoire. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Ils agissent en toute impunité comme ils l'entendent. c'est Et encore une fois, il y a toujours la question de l'impénétrabilité des forces de l'ordre dans ces territoires parce qu'ils ne peuvent pas agir et là, au cas particulier, les rodeos on connaît malheureusement la doctrine qui s'y affaire, c'est-à-dire que contrairement à l'Angleterre où il y a une stratégie de choc et de dissuasion qui est complètement matérialisée avec une formation de policiers spécifiquement dédiée à, à, aux agissements de, de, de ce type, en France, encore une fois, se pose le double paradigme, enfin le, le second paradigme que je voulais exposer, pardon, celui de l'effectivité de l'action la, de des policiers qui, encore une fois, ont cette épée de, de la au-dessus de la tête parce que l'enquête de l'IGPN est euh, toujours euh, euh, mise en œuvre dès lors qu'un policier use de son arme. Donc les rodéos, quand je vois ce policier qui presque s'enorgueillit du fait d'avoir pu euh, agir en la matière, c'est évidemment euh, ubuesque parce que normalement ce, ce fléau doit être endigué et là où ça devient intéressant, où là c'est intéressant dans ce reportage, c'est qu'on voit qu'il y a une mise en œuvre de différents opérateurs. Il y a la police, il y a les bailleurs sociaux, et on attend toujours une réponse toujours plus forte du régalien en la matière.
1: Alors ce que me disait Laurent Célarier, qui a réalisé ce, ce reportage, et il a beaucoup insisté là-dessus, c'est sur la synergie oui. euh, entre les policiers et oui. les policiers municipaux. Et, les et les policiers me disait-il que effectivement cette synergie est importante parce que les policiers municipaux ils connaissent parfaitement bien euh, leur ville. Absolument et, euh, absolument. et ce travail est très important. Émeric et, euh, Guisset Oui, tout à fait. Sur la, la coordination entre
8: police, police municipale police nationale, euh, vous avez la question toujours de, des primo-intervenants. Il mmh. faut que le, le maillage et, et la liaison soient, soient, soient la plus fluide possible. C'est ce qu'on voit dans votre reportage et c'est une bonne nouvelle. Ensuite, sur la question des, des rodéo-urbains, il faut, faut, voir, faut faire le, le bilan du passé et regarder les projections dans, dans l'avenir. Euh, là, il y a une réponse qui est euh, conjoncturelle du ministre de l'Intérieur, donc euh, une opération coup de poing avec beaucoup d'effectifs mmh. et beaucoup d'opérations de communication
1: euh, cet été. Trois et... opérations de contrôle par jour dans chaque commissariat de France. Ce étant dit, euh, si elles sont menées, mais si elles arrivent à de tels résultats, on est plus dans la com' que dans l'efficacité, là,
8: non C'est le, le, le premier point. Et après, est-ce que, véritablement, on pourrait mobiliser autant d'effectifs de policiers et de gendarmerie sur, ce que sur cette question-là toute l'année vraisemblablement non. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, sur la durée, tenir ce, de tels dispositifs donc ce qu'il faut, c'est apporter des réponses structurelles. Pour apporter des réponses structurelles, il faut comprendre l'état d'esprit des délinquants. Euh, et, et pourquoi on en est arrivé là euh, Ce que disent le, les rapports de la CIA sur la projection d'ici 2040, c'est qu'en fait, vous avez un phénomène de radicalité dans les sociétés occidentales où finalement, la délinquance de demain sera plus radicale qu'à la délinquance d'aujourd'hui. C'est-à-dire mmh. que finalement, euh, les, les, petits, les, petits, les petits méfaits deviennent des gros méfaits. C'est une tendance qui est lourde. Et en France, cette dynamique-là, elle a été accentuée par une révolution culturelle avec mai 68, où finalement vous avez eu une remise en cause des différentes formes d'autorité. L'autorité du policier remis remise en cause, l'autorité du professeur remis remise en cause, l'autorité des élus est aussi remise en cause. Et donc finalement vous avez tout ce phénomène-là qui incite à désobéir euh, aux, aux policiers et aux gendarmes, finalement à commettre des rodéos, à avoir des délits de fuite, des refus d'obtempérer, parce que tout, tout ces, tous ces sujets-là sont, sont, sont plutôt liés. Comment on fait pour reprendre la main et reprendre le contrôle de cette situation Vraisemblablement, vu que la dynamique n'est pas avec nous, c'est un choc psychologique fort qu'il faut mener, D'où la question de la présomption de légitime défense dans le cadre des refus d'autantéré et d'où la question aussi de la doctrine britannique d'aller percuter... Oui, mais ça, vous voyez que c'est pas l'heure du jour en France. Hein. Oui, mais et... vraisemblablement, on ne s'en sortira pas si on ne le fait pas pour avoir ce choc psychologique. En plus, ce sera davantage l'effet d'annonce qui aura hum. des résultats que la mise en œuvre réelle, parce qu'ensuite, il y aura beaucoup de contraintes, notamment avec le nombre de places en prison et le rôle de la justice, mais ne serait-ce que l'effet psychologique de l'annonce, sera déjà un, un levier psychologique très fort pour réduire le nombre de rodéos. Nous, ce
1: qu'on voulait faire, c'est justement montrer comment ça fonctionne. Mmh. Voilà. Maintenant, le, euh, le résultat donne, euh, donne ce, celui que l'on voit. Quoi. Euh...
4: Je veux dire, il y a un autre problème. en fait. Vous parlez d'effet psychologique de l'annonce. Moi, je vais vous parler d'effet psychologique des mots utilisés. Reprenons le sujet de tout à l'heure. Les policiers sont en garde à vue pour euh, étudier dans quelles conditions ils ont utilisé leurs armes. Non, mmh. les policiers ne sont pas en garde à vue techniquement. Ils sont entendus par leurs collègues de l'IGPN. Tant que nous utiliserons le vocabulaire, les policiers sont en garde à vue, nous mettrons... C'est le terme euh, que j'ai utilisé, hein. Oui, mais tout le monde l'utilise. Mais, mais moi, prête, je vous prête, invite aujourd'hui à vous poser la question, oui, mais, oui, oui, quel est oui, le bon est vocabulaire c est, c est, Non, mais je vais... vous avez oui, peur, mais je mais vous le me le ciné,
1: euh, quand on, est, on entend l'avocat, c'est quand même... L'avocat ah dit quoi Non,
4: non, non mais... l'avocat, j'ai bien écouté l'avocat, oui, il n'a pas utilisé légitime défense à aucun moment, qui était dans notre vocabulaire et qui est dans le vocabulaire d'une frange de la population, l'avocat a utilisé le terme de usage des armes. Et en fait, le terme consacré, ce n'est pas légitime défense, Sabrina, vous l'avez utilisé tout à l'heure. L'article que vous citez, que je ne connais pas par cœur, mais vous le connaissez bien, vous pouvez nous le redire, il parle du droit et usage des armes des policiers et des gendarmes. Et il ne parle pas de la légitime défense. Il y a plusieurs conditions dans lesquelles le droit et usage des armes est encadré. Et c'est nous, journalistes et les hommes politiques, qui... Parlons de la légitime défense. Moi, je vous invite à partir d'aujourd'hui à poser la question du vocabulaire à utiliser parce que le mot que vous venez d'utiliser aussi, désobéissance. Mais vous ne désobéissez pas quand vous n'avez pas conscience de, du concept même d'obéissance. Quand vous n'avez jamais obéi à quiconque, vous ne pouvez pas désobéir puisque vous ne savez pas ce que c'est qu'obéir. C'est de ça dont, on, on, dont il est question aujourd'hui. Est-ce que le mot obéissance veut dire quelque chose pour quelqu'un qui n'a jamais obéi à personne, qui n'a pas eu de père présent qui n'obéit pas plus à sa mère ni au grand frère ça n'a aucun sens le rapport dont vous parlez de la CIA, effectivement il constate qu'il n'y a pas d'autorité quand il n'y en a jamais eu et il ne peut pas y en avoir quand on ne on s'est jamais soumis à l'autorité parentale du professeur et demain donc du policier et ou du grand frère ou autre c'est aussi bête que cela donc je vous propose de réfléchir sérieusement au, au, à l'usage des mots vrai, vous avez raison. Et, et les mots jamais, euh... en fait, créent le, le biais il n'y a pas de légitime défense pour un policier, il y a un droit à usage des armes, il n'y a pas de désobéissance qu'on n'a jamais obéi, il n'y a pas de garde à vue pour un policier, il y a une enquête et il est entendu par ses collègues.
1: Un, un dernier mot sur le euh, euh, sujet, euh, Sabrina
15: Alors je rejoins tout à fait Émeric lorsqu'il parle de, du délitement de, de la société, de l'affaissement de l'autorité dans la société, et notamment c'est vrai depuis la révolution culturelle de mai 68 ou souvenez-vous de l'adage « il est interdit d'interdire » où effectivement il y a eu une atomisation même de différentes structures dans la société et une perte de l'autorité, ça, ça c'est une évidence. Mais il y a toujours la question des modalités éducatives. Moi je rejoins Jean-Baptiste, hein, c'est-à-dire que pour en arriver à faire des rodéos, que s'est-il passé hein, dans le, au sein de la cellule familiale Je veux dire, comment se fait-il que des gamins de 14 ans Roule euh, sur des motos euh, qui, en plus, pour le, sont pour la plupart euh, volées. Euh, D'ailleurs, le policier dit, le disait très bien tout à l'heure, les, les plaques d'immatriculation sont dissimulées. Donc, on ne peut même pas, il n'y a même pas de traçabilité, en réalité, de cette voyoucratie, en tout cas de la chaîne de production de la voyoucratie euh, dans ces quartiers. Et puis, se pose toujours la question, malheureuse, de, euh, de, de l'enclavement de ces territoires où règnent leurs droits. C'est-à-dire que ce ne sont pas des zones de, de non droit ce sont des zones de leurs droits. Et là, encore une fois, j'insiste sur euh, la, 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 la consistance, l'importance de la perspective du, du, du régalien en la matière où il faut vraiment que les prérogatives de puissance publique soient mises en œuvre dans ces quartiers. Et ce n'est pas seulement en ajoutant un dispositif de policiers, mais il faut élargir, je pense, la, la, la législation en la matière pour permettre aux policiers de pouvoir ne, ne pas se sentir découragés dans l'exercice de leurs fonctions et de pouvoir surtout en revenir à leur fonction primaire qui est de protéger les citoyens tout en protégeant leur vie.
1: Mais en, en, en pour conclure, en, en gros, euh, trois opérations de contrôle par jour dans chaque commissariat de France, ça va être difficile de tenir le rythme. Quand même.
15: Ah, évidemment que ça va être difficile de, de tenir le rythme, parce qu'en plus, Jean-Baptiste oui. Jean parlait justement de tout l'aspect administratif de réellement, non, non,
4: non, 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 mais, mais, mais c'est oui. Ce n'est que de l'annonce. C'est donc
15: de la com. C'est de la,
2: mais com.
4: De la, com. De
15: la com, bien
4: sûr. C'est scandaleux. En fait, c'est proprement révoltant, puisque ce n'est pas le sujet. Le ministre de l'Intérieur ne devrait pas dire il faut trois opérations de contrôle. Le seul message que le ministre de l'Intérieur devrait euh, dire sur les plateaux télé et lors des interviews, c'est ⁇ je demande immédiatement l'arrêt de... ⁇ tous les rodéos ah ben. urbains. Les rodéos euh, urbains sont interdits, ils seront sévèrement réprimés. Point.
1: Il faudrait qu'on lui envoie peut-être euh, une copie du reportage que nous avons bien effectué, sûr. parce que je pense qu'il est assez révélateur. Je pense qu'il qu sait. Il sait parfaitement. Enfin, je pense qu'il voilà. qu sait. Allez, on va parler des gendarmes. On va parler des gendarmes et, et de la formation des réservistes. Pourquoi Parce qu'on a beaucoup parlé, euh, il n'y a pas très longtemps, de cette volonté de la police, je dis bien de la police nationale, qui veut recruter 30 000 réservistes d'ici à 2030. Une formation, euh, on l'a vu, qui ne fait pas toujours l'unanimité au sein des syndicats de police et notamment sur l'utilisation des armes. Les gendarmes, ils ont de nombreuses années d'avance et nous, on a voulu savoir à CNews comment justement tout ça s'organisait. Vous regardez ce reportage et puis on, on écoutera aussi tout à l'heure Nassima Djebli, qui était mon invité, qui est la porte-parole de la Gendarmerie Nationale. Tout d'abord, le reportage de Jérôme Rampenou.
4: Pendant environ 40 minutes, vous allez faire donc vos tirs de 40 cartouches en vue d'obtenir le CPT
5: dans ce centre de tir, 162 stagiaires, des futurs gendarmes réservistes s'entraînent. Le maniement de l'arme est une partie très importante de leur formation, mais il y a aussi des connaissances à acquérir. C'est tout ce qui est connaissance de l'arme, connaissance du cadre légal qui régit l'emploi de l'arme éventuellement sur le terrain. Anaïs est étudiante en master 2. Avant cet engagement, elle n'avait jamais touché une arme de sa vie. Euh,
6: le plus stressant, oui. Je dirais dans la formation, oui, c'est le maniement des armes. Parce qu'on sait que potentiellement, on peut enlever la vie à quelqu'un. Donc c'est un acte qui doit être réfléchi et totalement commandé de notre part.
5: Au centre de formation de Rochefort, ce groupe suit une autre partie pratique. Le but est d'acquérir des réflexes sur le terrain. Ils ont eu une
7: formation au niveau de, des techniques de progression en extérieur. Et là, aujourd'hui, ils en sont à une phase de répétition de, de l'exercice et
5: des techniques qu'ils ont apprises.
8: C'est du condensé, donc ça nous permet d'être quand même relativement bien formés
5: et voilà, après ça va s'acquérir au, au fur et à mesure des missions qu'on peut avoir sur le terrain. La compagnie de Rochefort bénéficie du soutien d'une quarantaine de réservistes cet été.
3: On arrive à euh, multiplier par 10 finalement la, la population sur, sur le secteur donc qui nous permettent de renforcer notre, notre action, notamment dans, dans les actions de, de prévention, de sensibilisation, donc sur différentes thématiques que sont là actuellement les feux de forêt, les vols à la roulotte. Euh.
5: Une fois sur le terrain, ces réservistes pourraient se trouver eux aussi dans des situations dangereuses.
3: On y pense bien sûr, mais il n'y a pas d'appréhension, on est formés pour ça. Prendre en discuter avec euh, nos camarades, euh, non, non. Pas d'appréhension particulière. Si on est stressé, bon, ça peut être du bon stress, mais euh, non. on l'utilise pour travailler correctement et en sécurité.
5: La gendarmerie forme des réservistes depuis des dizaines d'années. En décembre 2021, ils étaient 31 500 hommes et femmes à avoir choisi de devenir réservistes en plus de leur métier.
1: Bon, on voit que ça marche, hein, Jean-Baptiste Giraud, cette formation des euh, gendarmes
4: réservistes. Hein. J'aimerais vous dire, on voit que ça marche. Je trouve que moi, j'ai 10 ans de réserve opérationnelle comme officier en gendarmerie au compteur. J'ai arrêté il y a quelques années. Je suis content de l'apprendre, je t'y respect. Oui, mais, mais, mais vous allez voir, la suite est moins réjouissante. Il se trouve que je ne suis pas tenu par un devoir de réserve. Donc, ce que je vais vous dire... Donc, vous bah, peux vous interroger. Vous pouvez m'interroger. -ce, qu ce que je vais dire va peut-être pas beaucoup plaire euh, à certains, à la DGGN, la Direction Générale des nationale mais tous les autres réservistes comme euh, euh, gendarmes d'active, euh, vont euh, sourire nerveusement en, en m'entendant. Alors, c'est-à-dire Le problème, c'est que derrière, l'intendance ne suit pas, comme bien souvent. Vous faites des périodes de réserve, vous recevez une convocation, vous avez signé un contrat d'engagement pour 5 ans, vous vous rendez disponible, vous avez un employeur, vous rendez disponible 1, deux, trois jours. Et puis après, bah, vous attendez la légitime reconnaissance du temps que vous avez consacré à servir votre pays. Je, je me tourne vers vous. Imaginez, vous venez aujourd'hui présenter Midi News sur CNews. Oui. Et puis, dans trois mois, il ben, n'y a toujours rien qui est arrivé. Pas de fiche de paye. Vous faites quoi vous, vous appelez la direction juridique Ah mais euh, disant, ben, j'ai appelé Serge dire Je suis infiniment <rire> désolé, il y a eu un problème. La réserve, et ce n'est pas seulement vrai en gendarmerie, la réserve dans la défense nationale, c'est un poème pour se faire payer, pour recevoir... La solde, j'ai un de mes garçons qui, aujourd'hui, en ce moment, est réserviste, déjà depuis trois ans. Eh bien, je l'avais prévenu de ce qui allait arriver. Eh ben, ce qui devait arriver est arrivé. Il ne reçoit sa solde pour les jours de réserve qu'il a fait au mois de mai qu'au mois de juillet et mois d'août. Il est étudiant. Le budget d'un étudiant, vous savez ce que c'est Eh ben, le disque régulier de mon fils étudiant réserviste, c'est... « Je ne pourrai que lorsque je toucherai ma solde. Ah, est-ce que vous pouvez me dépanner lorsque je touche ma solde ?» Et j'ajoute que la réserve, pour certains, c'est un vrai complément de revenu sur lequel ils comptent. Je connais un policier sur Paris qui est officier de gendarmerie, euh, non pas de gendarmerie, officier du génie, euh, par ailleurs, pour compléter sa, ses revenus et pour faire vivre sa famille. Donc la semaine, il est policier et le week-end, il, il est euh, soldat. Eh ben. Quand il court après la solde, lui aussi, ça lui pose des problèmes. Il n'y a aucun sens d'embaucher des gens sans les payer. C'est aussi bête que ça.
1: Bon, alors, je vais vous faire écouter euh, Nassima Djibli, euh, qui est la porte-parole de la Gendarmerie nationale, qui était mon invité ce matin, ouais. et euh, qui m'expliquait effectivement comment tout ça marchait.
3: Entre 17 et 40 ans, donc, ans. donc il y a un mois de formation. Donc, on essaye de s'adapter aussi euh, à l'emploi du temps euh, des, des gens qui veulent euh, entrer dans l'institution. Donc 15 jours de formation. Plus qu'un jour complémentaire. Et là, c'est vraiment dessiné autour du maniement de l'arme, autour des contrôles qu'on opère en véhicule, du menotage et tout ce qui est le volet aussi juridique. Le cadre légal d'usage des armes. Comment est-ce qu'on utilise son arme Quelles sont les conditions La déontologie, c'est quand même très très important chez nous. Et également euh, tout le savoir-être, tout le savoir-faire, comment est-ce qu'on aborde quelqu'un
1: Sabina euh, Jemmer, vous savez, j'en parlais en introduction de, de ce sujet, cette formation du côté de la police a fait grincer les dents du côté des syndicats, notamment sur l'utilisation de l'arme et sur la durée de la formation. Il semblerait que ça pose moins de problèmes du côté de la gendarmerie, parce qu'en plus ils ont davantage d'expérience, ils ont commencé en 1999.
15: Absolument, et moi je salue au contraire justement ce qui est symptomatique d'une crise des, des citoyens, de la citoyenneté française à l'égard de, de l'insécurité prégnante dans notre société et de la volonté qu'ils ont de s'investir justement en tant que réservistes de la gendarmerie. Moi, je, suis, je ne suis pas tout à fait d'accord, enfin si je suis d'accord avec ce que dit Jean-Baptiste, mais moi, je suis plutôt optimiste en réalité parce que je trouve qu'il y a un réel engouement de la part de citoyens qui, en plus, enfin, dont les professions sont plurielles a priori parce qu'on observe qu'il y a des juristes, des étudiants, oui. des personnes retraitées, etc. qui pays, absolument, hein. qui s'investissent, des, hein. des journalistes qui s'investissent dans ce corps de métier pour pour défendre notre société. Moi, je trouve ça plutôt salutaire et, et j'encourage moi-même d'ailleurs. Je me suis inscrite à la réserve de police, à la réserve citoyenne absolue de la citoyenne de la police nationale. Absolument pour servir ah, mon pays. Euh, comme je oui, absolument. Autrement que par l'écriture et mes interventions que CNews me permet. Donc moi, je suis plutôt euh, satisfaite. Euh, optimiste, heureuse que encore une fois des citoyens euh, s'investissent dans la protection de notre société à travers euh, la réserve de, de la gendarmerie. Après, ce qui est concernant les, le port d'armes, c'est évidemment euh, bah, ce qui amène euh, en soubassement aussi une forme de crise de la vocation parce que euh, on est toujours euh, finalement découragé lorsque l'on s'investit dans la défense du citoyen de ne pas pouvoir, justement, ce, ce, de, ne serait-ce que déjà se préserver personnellement des attaques, comme on le voit, hein, des attaques euh, des délinquants notoires, que ce soit les rodéos, les refus d'obtempérer ou tout ce qui peut se passer euh, dans différents territoires français. Euh, C'est aussi malheureusement une crise de la vocation qui peut décourager certaines personnes à s'investir pleinement euh, dans, cette, euh, dans cet octroi de, 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 de perspectives professionnelles différentes de la leur, euh, basiquement.
1: Euh, Émouïque Guisset, je vous pose la question directement, puisque euh, Jean-Baptiste, engagé, euh, Sabrina, future engagée, euh, Guisset, euh... futur engagé, Émouïque Guisset... Futur engagé, je pense que c'est intéressant. intéressant que
8: Il ne répond pas, non
1: Pourquoi Vous n'êtes pas engagé, vous n'êtes pas non, engagé je, je dis, futur, c'est dans les projets. Je ah, c'est dans les ah, projets, oui, ah,
8: les bah, projets. Bah, Décidément, <rire> je ne savais pas que le thème allait autant euh,
15: non, être
1: porteur autour de,
8: de mes invités oui, ce matin, j'ai bien fait de le choisir. C'est intéressant et c'est important parce que... Finalement, c'est un, un enjeu de, de citoyenneté et, et de protection. Chacun, chaque citoyen, finalement, peut s'engager pour, pour la protection de, de son pays. Euh, et sur la question des, des formations, là, le débat, c'était finalement est-ce que la police arrivera à former suffisamment La gendarmerie, on sait qu'ils ont plus d'expérience dans, dans ce phénomène-là. En plus de la formation initiale, il y a un enjeu dont on ne parle pas, c'est la formation continue. Et la formation continue, est-ce que finalement, vous avez une une délinquance de plus en plus protéiforme, notamment sur le cyber, et il y a une nécessité d'avoir des formations continues pour mettre à jour les dispositifs, former les effectifs à des types de délinquances qui sont inédites et qui arrivent maintenant de plus en plus tôt et de manière différente. Là aussi, c'est un autre enjeu. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes cette année qui justement pointait dans le cadre de la formation des policiers, ce manque de formation continue pour véritablement être toujours à l'affût et et à la pointe des
1: dispositifs pour, pour réagir le plus rapidement et le plus efficacement possible. Et le côté aussi euh, très encourageant, comme signalait euh, Nassima euh, Jeblis, c'est mm. qu'il y a de plus en plus d'adolescents mm. oui, qui suivent euh, ces formations et euh, qui parfois, ben bah, euh, voilà, euh, ah je, je ça suscite je voudrais, la vocation. J'ai je... l'impression que depuis
4: ce matin, je ne vous parle que des choses en noir, je ne vous dis pas que des choses en noir, dit je vous dis ça ne va on pas. On ne dit pas ça. Et, bah, oui, mais j'ai ce sentiment-là, donc je vais le préciser. Bien sûr que la réserve... Si j'ai fait 10 ans de réserve opérationnelle de Jean-Laméry, après avoir été, fait mon service en Jean-Laméry, c'était par choix. Je l'ai signé, ce contrat. Je l'ai même signé trois fois, puisque j'ai signé un contrat de 5, un contrat de 3 et un contrat de 2 de, de mémoire. Donc c'était un choix déterminé, et j'en étais fier. Ce que je déplore, c'est que quelqu'un qui décide de donner de son temps au détriment de sa famille, au détriment de son emploi, puisque quand c'est la semaine, il faut demander à votre employeur une mise en disponibilité. Eh bien, lorsque vous faites ce choix, et bien, il n'est pas normal que la solde mène deux, trois mois à venir. Je vais même aller un petit peu plus loin dans le détail. Moi, j'ai quand même reçu un coup de téléphone d'un officier une fois qui m'a dit, euh, mon lieutenant à l'époque, on a perdu votre contrat on ne peut pas régulariser vos, vos ordres de mission, vous avez 13 jours qui vont passer à l'As, mais on vous mettra des bons points au tableau d'avancement. C'est la réalité. Donc on va sucrer 13 jours de solde parce que on avait perdu un papier. Et ça, c'est déplorable parce que ça décourage. On a parlé beaucoup des pompiers cet été, l'heure de permanence, si je me souviens bien, c'est 80 centimes. L'heure de permanence, c'est 80 centimes. Vous êtes pompier volontaire, vous êtes à la caserne, 80 centimes. Et quand vous êtes envoyé en mission, vous êtes payé à peine plus, je crois que c'est quelques euros. Quel était votre grade, votre grade? Ben, euh, Capitaine, maintenant.
1: Bon, alors capitaine, euh, capitaine Jean-Baptiste Giraud. Voilà. Repos. On va marquer une pause pub. Fumer. Voilà. Et on se retrouve dans quelques instants, vous êtes bien sur CNews. Ne nous quittez pas. Soyez-nous fidèles, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Bienvenue sur CNews, Midi News News Weekend, la dernière demi-heure. Ravi de vous retrouver tout de suite place à l'info avec Adrien Spiteri.
2: Macron annonce le lancement du Conseil national de la refondation. Il l'a annoncé hier et promet un dialogue sur les services publics. Le chef de l'État avait proposé début juin de créer cette instance, réunissant les forces politiques, économiques, sociales et associatives du pays. En Ariège, un accident de la route a fait 6 morts et 4 blessés. Une collision frontale a eu lieu hier dans la commune de Savignac-les-Armots, sur la RN20. Parmi les victimes, figurent deux mineurs. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte par le parquet de foie. Et puis Wilfried Apio décroche l'argent sur le 400 mètres haies. Hier au championnat d'Europe multisport à Munich, le français s'est classé deuxième derrière le norvégien Karsten Warholm. La France, t... La France compte désormais 5 médailles en athlétisme, 2 en argent et 3 en bronze.
1: Merci euh, cher Adrien Spiteri. Midi News Weekend, les 30 dernières minutes. Et je vous représente mes invités, Sabrina Medjommer, Jean-Baptiste Giraud et Émeric Guisset. Un sujet sans doute pour vous, peut-être, euh, mon cher Jean-Baptiste Giraud. On va parler des restaurateurs. On va parler des restaurateurs, car selon une étude réalisée par le principal syndicat patronal de l'hôtellerie-restauration, 25%, je dis bien 25% des entreprises ayant euh, contracté un PGE, donc un prêt garanti, Très bien, je vois que vous suivez, vous ne serait pas en mesure de le rembourser. Les professionnels réclament un aménagement du dispositif, mais Bercy ne l'entend pas visiblement de cette oreille. Reportage dans un restaurant parisien avec Geoffroy Defebvre, Inès Alicane et Sacha Robin. On en parle juste
13: après. David est restaurateur. Durant la crise sanitaire, il a bénéficié du PGE, le prêt garanti par l'État. Une aide qui lui a permis de tenir, mais difficile à rembourser aujourd'hui. Une demande sera formulée par l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, pour étaler dans le temps le remboursement des prêts.
2: De pouvoir l'étaler, de basculer de 6 à 10 ans, il faut absolument qu'on soit, qu soit aidé dans le temps, qu'on rembourse certes,
0: mais qu'on nous accompagne et qu'on nous laisse un petit peu plus de souplesse, surtout avec, euh, avec les inflations qu'on a euh, qui, sont, euh, qui sont énormes.
13: En quelques mois, David a vu ses factures augmenter de près de 30%, tout comme le coût des matières premières entre 10 et 12% supplémentaires. Alors il essaie de faire quelques économies, notamment en diminuant sa consommation énergétique.
10: On utilise beaucoup de, de, des régulations,
2: ce sont des systèmes qui permettent de gérer au mieux et au plus près euh, la température pour qu'il n'y ait pas trop d'utilisation euh, importante de, de gaz.
13: Si plus de la moitié des restaurateurs font face au remboursement d'un PGE, d'après les résultats d'une enquête de l'UMI, près d'un quart des entreprises du secteur estime ne pas avoir la capacité de rembourser les prêts garantis par l'État.
1: Bon, Jean-Baptiste Giraud, je m'adresse aux journalistes économistes. Mmh. On n'est pas très bien là, les restaurateurs ne sont pas très bien là quand Ça on voit ce sujet. Ça fait des mois que vous mois que la semaine d'alarme. Ça fait
4: des mois que j'écris, que je dis que les PGE, un certain nombre d'entrepreneurs vont avoir du mal à les rembourser pour une raison toute simple. On parle quand même de 145 milliards d'euros, hein. mmh. ce n'est mmh. pas quelques centaines de milliers ou millions d'euros. 145... C'est-à-dire que l'État est garant de 145 milliards d'euros de prêts bancaires. Ce sont les banques commerciales qui ont octroyé des, des prêts et l'État est garant de 90% des sommes prêtées. Donc en gros, l'État est responsable de 130 milliards à la louche. Pourquoi un entrepreneur qui a pris un PGE au moment de la crise Covid ne peut pas le rembourser aujourd'hui Tout simplement parce qu'on a octroyé ce PGE sur la base de son chiffre d'affaires de l'année 2019 et... On lui a dit bon ben on va te prêter l'équivalent de X mois de chiffre d'affaires. Quand les affaires redémarreront, eh bien tu pourras le rembourser avec ce flux-là. Sauf que lorsque vous êtes un restaurateur et que vous avez rouvert aujourd'hui avec du personnel qui manque, donc vous devez fermer certains jours parce que vous ne pouvez pas... Il n'y a pas de pas. personnel. Et vous faites 5 jours sur 7. Vous ne faites pas un deuxième service le soir parce que vous n'avez pas le personnel. Et qu'en plus, vous avez le prix des matières premières alimentaire qui a augmenté et que vous ne pouvez pas tout répercuter sur le prix euh, euh, du plat euh, ou du menu, eh bien vous ne faites pas le chiffre d'affaires qui était dans le PGE. Si vous êtes à moins 20%, estimez-vous heureux de vous en sortir à seulement moins 20%. Sauf que votre PGE, vous pouviez le rembourser avec cet excès de chiffre d'affaires ou au moins avec ce niveau de chiffre d'affaires que vous faisiez en 2019. Donc quand vous êtes à moins 20%, vous pouvez payer vos charges, vous pouvez payer vos salaires vous allez commencer à avoir un problème pour payer vos factures d'énergie, puisque le prix de l'énergie aussi va augmenter. Mais vous ne pouvez pas payer le PGE. Vous faites quoi Vous allez voir votre banquier, vous lui dites bah, « je suis planté ». Il dit « ah oui, mais le PGE, c'est pas moi ». Ça, le PGE... Il faut voir avec les impôts, faut voir avec merci, mais moi, je pas de pouvoir. Voilà la situation dans laquelle se retrouvent des milliers d'entrepreneurs. Donc là, ça
1: va impacter un certain nombre de restaurateurs qui vont avoir une rentrée excessive. Mais ce n'est pas que les
4: restaurateurs. c'est pas que les restaurateurs. Là, on parle des restaurateurs parce qu'ils sont sur le devant de la scène, mais il y a des milliers d'entrepreneurs dans d'autres secteurs d'activité qui sont eux aussi impactés par l'inflation d'un côté, l'utilité d'embauche, et puis simplement les chiffres d'affaires qui ne sont pas reconstitués à l'équivalent. Vous parlez des restaurateurs, mais dans l'hôtellerie, vous pensez bien que dans l'hôtellerie, c'est exactement. Comme le même problème.
1: Sabrina, et moi, je vous donne la parole juste après, mais je voudrais qu'on écoute Franck Delvaux, c'est le président de l'UMIH, donc l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Île-de-France.
4: Nous, c'est 15 milliards les prix garantis par l'État dans notre secteur. Donc aujourd'hui, ce, ce PGE, c'est vraiment une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Nous, on demande simplement qu'il soit reporté sur 10 ans et de façon automatique, et non pas de passer par un médiateur où on sera inscrit dans les entreprises mauvais payeurs. Euh, on demande voilà sur 10 ans, de façon automatique, dans notre secteur, ça représente à peu près 120 000 entreprises qui soient mises sur 10 ans euh, et on le remboursera sur 10 ans. Ça nous permet de garder une capacité d'investissement euh, dans nos entreprises.
1: Samwina Jummer, on entend, euh, Franck Delvaux, un report de 10 ans.
15: Un report de 10 ans euh, qui manifeste une inquiétude forte hein, de la part des, des restaurateurs qui sont malheureusement euh, soumis à cette injonction justement de remboursement de, de leurs prêts euh, qui pèse comme le rappelait cette personne, comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais malheureusement, les restaurateurs, enfin ce n'est pas le seul forfait auquel ils doivent euh, se, se, comment dire, se conforter puisque... Il y a, il y aura une crise énergétique sans précédent qui nous attend là cet hiver. Pour l'instant, nous sommes en été. Les dépenses de fonctionnement ne sont pas aussi chères euh, que, euh, que ce qui va arriver sur, euh, enfin, en hiver, parce que déjà, au cas particulier concernant les restaurateurs, il faut savoir que l'électricité sera bannie sur les terrasses, donc ils ne pourront plus chauffer leurs terrasses. Et les terrasses euh, peuvent représenter entre 50 et 70% du chiffre d'affaires euh, pour une brasserie ou un restaurant, euh, par exemple à Paris. Ensuite, il y a la, la question euh, cruciale et cardinale du gaz. Qui va devoir alimenter justement tous les conduits de réchauffement des des, des restaurants et de leur cuisine en arrière-plan et le prix du gaz va évidemment flamber hein, donc ça tout le monde enfin les Français le savent donc c'est encore une fois euh, symptomatique de la crise sociale qui va s'amonceler je pense à partir de la rentrée ou en tout cas à partir du moment où l'hiver va arriver euh, en France donc les restaurateurs ont évidemment toutes les raisons d'être inquiets pour la multiplicité justement des inquiétudes auxquelles ils doivent faire face dès la rentrée.
1: Émeric
8: Guisset, un dernier mot sur le, sur le sujet Oui, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est la logique dans laquelle ont été octroyés ces PGE pour essayer de voir comment ça va être géré par la suite. PGE, ça a été fait pour protéger les, euh, les commerçants, les outils de production, parce que tu euh, as un contexte historique avec le Covid et l'enjeu, c'est de ne pas détruire euh, les moteurs de l'économie française et dans le cas de l'économie française, vous avez 50% du PIB qui repose sur de la consommation, donc euh, des petits commerces et vraiment de la consommation. Donc il faut protéger les, les commerçants, les restaurateurs et, et l'hôtellerie. Là, dans, dans, dans le cas précis, vous avez 15 milliards d'euros pour concerner les, les PGE sur, sur les, les restaurateurs. Et il y en a 25% qui ont, ont des difficultés à avoir le bout. Si l'enjeu, c'est toujours de protéger pour pas qu'il y ait de fermeture et qu'on puisse avoir encore les moteurs de l'économie française qui fonctionnent, vraisemblablement, on va aller vers un report pour les pour les personnels, pour les, les, les employeurs qui n'ont pas la capacité de, de financement. Est-ce qu'on doit, est qu doit généraliser le dispositif paraît audacieux. Euh, véritablement on, on aura un report du remboursement uniquement pour les entreprises qui n'ont pas réussi à mettre de côté d'ici là parce qu'il y a l'inflation, parce qu'il y a des difficultés de recrutement, parce qu'il y a des coûts qui sont supplémentaires et que par rapport aux projections qui ont été faites, ben, en fait, les rentrées d'argent n'ont pas été euh, celles prévues. Donc C'est pour ça qu'il y a 25% euh, qui, qui se retrouvent un peu dans un goulot d'étranglement, doivent rembourser et en même temps, ils n'ont pas eu d'entrée d'argent suffisante.
1: Jean-Baptiste Giraud, euh, deux mots pour conclure, le mot de la fin. Euh, bon, une des... fois,
4: il n'y a pas que les restaurateurs qui sont pris euh, au piège. On parle de 15 milliards d'euros pour les restaurateurs, c'est 10% de l'ensemble des PGE qui ont été octroyés. Mais vous avez les salles de sport qui vont pleurer demain, vous avez donc l'hôtellerie, vous avez tout un. Qu'est-ce est... qui va se passer là, alors ah, ben, ce qui va se passer, on, euh, ils l'ont dit à plusieurs reprises. Alors, vous remarquerez que Gérald Darmanin, il est sur euh, toutes les antennes tous les jours. Il y en a un qu'on ne voit pas du tout, c'est Bruno Le Maire. Pourquoi Bruno Le Maire, on ne le voit pas et on ne l'entend pas Parce que ce qui est devant lui. L'effondrement, je suis désolé de le dire, vous allez dire, vraiment il est très noir cet invité, on l'invite plus parce qu'il n'annonce que des catastrophes. Il se trouve que j'ai publié un livre l'an dernier qui s'appelle « Dernière crise avant l'apocalypse » et malheureusement on est en train de nous donner raison, mais vous avez 145 Adieu, milliards de, <rire> Exactement. Vous avez 145 milliards de, de PGE. Qui sont en suspens au-dessus de la tête des entrepreneurs. Pourquoi d'ailleurs on en parle aujourd'hui, maintenant C'est parce que ces PGE, il faut les rembourser depuis le 1er oui. juillet. Oui, c'est pour les ça qu'on a fait Les premières échéances le sujet. sont tombées le 1er juillet. Donc ils voient la première échéance, ils ont encore la trésorerie pour faire face, mais ils disent à leurs banquiers, euh, prélève pas celle de septembre, ça passera pas. Quand vous avez 3000, 4000 balles de PGE à rembourser tous les mois, bah, 3000 ou 4000 balles, ça fait un tout dans la trésorerie. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans quelques jours C'était le sens de ma semaine, question. On va voir Bruno Le Maire qui va arriver sur les plateaux, qui va commencer d'abord par dire non, nous ne ferons rien pour les PGE. Ensuite, il va dire oui, on va envisager de les reporter de quelques années. Et puis à la fin, il va dire on va en faire cadeau pour ceux qui sont dans, le, dans la plus grosse difficulté, mais sous condition, etc., etc., et ce qu'on pourra sauver.
1: On va prendre la direction de la Corse, si vous le voulez bien. Euh, après les attempérés qui ont touché la Corse, de nombreuses questions se posent sur les moyens qui auraient pu éviter au camping de, euh, de si grandes évacuations. Lors de la visite du ministre de l'Intérieur, le directeur du camping est revenu sur cette loi littorale qui interdit la construction euh, de bâtiments en dur à proximité du littoral. Qu'est-ce que cette loi réponse avec Christina Luzzi et Thibaut Marcheteau et on en parle juste après
0: ces scènes d'évacuation d'urgence deviendront-elles récurrentes Oui, selon les professionnels du tourisme, si la loi ne change pas. Depuis 1986, le littoral français est protégé et les nouvelles constructions en dur sont interdites pour préserver et mettre en valeur les côtes françaises.
2: Seulement, le changement climatique pourrait voir les événements des derniers jours se multiplier. On a du mal à imaginer comment évacuer 700 personnes à moins de disposer d'abris en dur sur place. Voilà. Or, la loi ne nous permet pas de construire des abris en dur. Si ces phénomènes climatiques doivent se multiplier avec le réchauffement à l'avenir, la seule façon de continuer l'exploitation des campings en France sera de permettre la construction de ces abris. Même son de cloche pour le président du conseil exécutif de Corse.
9: Il y a la, la nécessité de repenser l'ensemble des politiques publiques en intégrant les contraintes et exigences du réchauffement climatique et de la transition écologique.
0: Interpellé au sujet de cette loi littorale, le ministre de l'Intérieur assure entendre la demande des sinistrés.
8: Le bon sens qui consiste à dire, mais dans des cas comme celui-ci qui peuvent se reproduire et où personne peut être incriminé,
0: mais dans lequel on doit se protéger bien évidemment, euh, il faudrait pouvoir faire comme en Outre-mer.
16: Des, des abris, alors je dis anticycloniques, vous comprenez ce que ça veut dire. Ce n'est pas évidemment des, des cyclones que nous avons connus ici, mais qui permettent aux gens de, rapidement de pouvoir se protéger. J'entends je,
8: de, cette, cette demande de bon sens et je la relayerai dès cet après-midi au ministre en charge.
0: En plus de cette loi, la couverture en réseau téléphonique est un problème récurrent sur l'île de Beauté et qui complique largement l'action des secours dans ces situations exceptionnelles.
1: Force est de constater, Jean-Baptiste Giraud, qu'il va peut-être falloir, euh, j'allais dire, anticiper, mais changer des choses. Quoi.
4: Mmh. En tout cas, envisager que la loi littorale de 86 soit amendée pour permettre les constructions en dur pour les... Ah, encore, pour ça me du paraît du Non, mais ce n'est pas seulement en Corse. En mmh. fait, c'est sur toute la côte littorale. Il euh, n'y a pas que la loi littorale de 86 mmh. qui rentre en jeu et qui rentre en compte. Il y a aussi et surtout maintenant les SCOTs schéma de cohérence et l'organisation du territoire et les PLU, plan local d'urbanisme, qui tous interdisent les constructions à euh, plus de 500 mètres du littoral, à moins de 500 mètres du littoral. Donc, j'entends parfaitement les professionnels du tourisme. En fait, s'ils en parlent aujourd'hui encore, c'est parce que d'autres ont avancé déjà leur vaisseau, notamment au niveau de la dune du Pilar, les campings qui ont été détruits, dont celui des faux bleus. Eh bien, effectivement, il était dans une situation de totale illégalité avec des bâtiments en dur qui avaient été construits en contravention avec les règles d'urbanisme local. Je veux bien que les professionnels du tourisme arrivent à tordre le bras des élus en leur disant « on ne va plus respecter où il faut amender les SCOT, les PLU, schéma de cohérence et l'organisation territoire, plan local d'urbanisme et donc s'affranchir de la loi littérale ». Mais pour l'instant, je pense que la situation n'est pas suffisamment dramatique pour que des mesures d'exception soient prises. Maintenant, des mesures d'exception, le législateur, le gouvernement en prend. Par exemple, pour le sujet de l'énergie, eh bien, il y a des lois d'exception qui ont été votées en urgence cet été et qui permettent à la puissance publique de s'affranchir de ces règles restrictives. Par exemple, pour installer un terminal méthanier en mer, par exemple pour installer euh, des, euh, des oléoducs ou des gazoducs. Oui, quand c'est urgent et quand on en a impérieusement nécessaire, on s'affranchit des règles. Moi, je vous fiche mon billet que très bientôt, on va voir des lois d'exception qui vont effectivement mettre en sommeil les SCOT, les PLU et les lois littorales pour des raisons économiques.
1: En, en tous les cas, ce qui s'est produit, c'est un phénomène exceptionnel en, en Corse et ça, ça fait prendre un certain nombre de, de prises de conscience, euh, Sabrina
15: oui, ça fait prendre, finalement, il y a une prise de conscience pardon, euh, sur le caractère euh, imprévisible de, de la nature et euh, la fonction du politique quant à la prévention, justement, de la protection des citoyens face à l'imprévisibilité euh, de, de la force et des forces de la nature. Euh, je souscris à ce qu'a dit Jean-Baptiste concernant la modification de la loi, en tout cas la possibilité de l'amender, qui serait évidemment nécessaire, compte tenu, encore une fois, euh, du caractère grave et imprévisible euh, des, des, des conséquences auraient été euh, du réchauffement climatique hein, parce que ce qui s'est passé en Corse en, Corse, pardon, en est une euh, au, au cas particulier mais se pose également la question de la décentralisation du pouvoir politique et de l'aménagement du territoire c'est à dire que là au cas particulier bon, c'est la Corse euh, mais il y aura évidemment d'autres régions, d'autres collectivités qui, seront, qui vont devoir faire face justement à cette, ce que j'appelle cette imprévisibilité, cette qui dangerosité mais l l pas seulement mais pas seulement, je veux dire, même les territoires euh, euh, centraux de, de France qui ont fait face à la sécheresse, par exemple, cet été, euh, où, il était, où il était question de l'irrigation de l'eau, donc de la structuration de l'eau. Euh, donc, c est, c est, c est, se pose cette question également, Jean-Baptiste, C'est pas seulement sur, sur le littoral ou en tout cas les villes côtières. Donc, la question de l'aménagement du territoire, elle est cruciale dans la prévention euh, de, de, du politique, en tout cas de l'action politique, Quant à, quant à ces phénomènes qui ne sont que la conséquence ou les conséquences du réchauffement climatique, dont il va falloir euh, urgemment s'armer. Hein, parce que là, on voit encore ces logements de fortune qui ont été euh, mis en œuvre. Euh, la loi littorale, elle repense justement euh, cette façon de vivre autrement. Mais il va vraiment falloir que le politique se penche sur ce sujet et mette en place des prérogatives de puissance publique fortes.
8: Et, et, et moi, Guisset, il est -il urgent d'agir là, non Oui, parce qu'en fait, le, ce qu'on a vécu cet été, c'est les premiers... Euh... Les premières conséquences du dérèglement climatique, non pas en termes de réchauffement, mais en termes, l'autre levier du dérèglement climatique, c'est celui des événements peu probables d'un point de vue statistique, mais à forte conséquence, à forte intensité, avec des chaleur, des incendies, passé, des inondations. C'est à peu près ce qu'on a, qu a vécu cet été. Et là, le, le rôle et l'enjeu pour la puissance publique, c'est d'être dans une anticipation mmh. et d'avoir des investissements en termes d'infrastructures pour permettre d'anticiper les conséquences, de pouvoir protéger les citoyens, d'avoir une gestion des habitats et des territoires qui soit euh, plus cohérente en prévision de ces événements, notamment pour permettre bah, l'évacuation de l'eau, le stockage de l'eau face à la sécheresse Absolument. et aménager euh, les forêts pour limiter les incendies. C'est à peu près les trois grands leviers. Et face à ça... Il y aura une nécessité d'avoir des investissements, de construire et d'adapter. Est-ce que pour autant, on va encourager des constructions dans les zones du littoral, alors qu'on a eu le précédent de la tempête de Cynthia où on sait que finalement, il y a des zones qui sont inondables Moi, Je pense que le, la puissance pique ne le fera pas, parce que la puissance pique après sera responsable. Donc je ne pense pas qu'on viendra sur la, sur la voie littorale, en tout cas pas, dans, pas en ces termes. Mais il y a une réflexion à avoir, beaucoup plus globale, sur l'adaptation de nos territoires à ces événements peu probables, mais à très forte intensité, qu'on risque de vivre de plus en plus souvent.
4: Mmh. D'autant plus que le temps du PLU et du SCOT, qui est un temps long, très long, pour élaborer un PLU, il y a des enquêtes, des commissaires enquêteurs, tout ça, ça prend des années. Un PLU, c'est jusqu'à 10 ans pour être révisé. Même chose pour un SCOT, sachant que le SCOT, c'est le super PLU qui couvre un territoire plus grand que le PLU. On parle en, 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 en année, en mandat, c'est parfois deux mandats de maire. Est-ce que vous pensez que la situation que nous sommes en train de vivre... Y compris d'ailleurs la situation économique, puisque là, celui qui dit il faut réviser la loi éditorale, c'est son activité qui est en péril pour l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont rouvrir l'an prochain vont accepter qu'on leur dise euh, « attend la révision du PLU en 2030 ». Donc là, on va rentrer dans, une, dans un schéma de mesures d'exception, peut-être par ordonnance d'ailleurs, oui. vu la, la tête de l'Assemblée et sa, son incapacité à agir vite. On va peut-être passer à nouveau dans un régime d'ordonnance ou de décrets, ou tout un tas de règles qui fonctionnent avec le temps long et la concertation, vont être balayées par le principe de réalité. Vous allez le voir avec l'énergie. Hein. Le principe de réalité, c'est que quand il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de gaz, quand on ne peut pas produire autant d'électricité que les Français en consomment, eh bien, on applique des mesures d'exception. Et ces mesures d'exception violentes, brutales, mais immédiates, elles vont s'imposer dans... Tout un tas de secteurs, ça va être vrai pour les PGE, ça va être vrai pour l'énergie, ça va être vrai pour l'aménagement du territoire et pas seulement en matière de loi littorale Il y a un autre sujet dont on parle relativement peu, c'est celui du logement qui est pourtant un sujet, mmh. un sujet de pouvoir d'achat. Et eh bien quand on aura des millions de Français qui seront vraiment dans une situation de précarité extrême, je peux vous assurer que les PLU, les SCOT et, et tout le tout-team, on ne va plus en parler dans les mêmes termes et on va faire de l'efficace, du rapide et... Surtout, apporter des solutions immédiates à des problèmes immédiats.
1: On va changer de sujet. Je veux vous faire réagir sur un, un reportage tourné par Michael Chaillou qui est notre correspondant dans l'Ouest. Un sujet qui m'a beaucoup ému. Vous le savez, en France, la barre des 100 000 réfugiés ukrainiens a été franchie ce mois d'août selon l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors qu'il peine à malheureusement entrevoir une issue à cette guerre qui a éclaté le 24 février dernier, la question se pose, celle de partir ou de rester pour entamer une nouvelle vie en France. Regardez ce reportage de Michael Chaillou et on en débat tous les quatre juste après.
16: Katerina est arrivée en Bretagne le 13 mars dernier avec ses deux enfants. Elle est hébergée chez sa belle-mère, une ukrainienne qui a épousé un breton. Les fournitures scolaires sont achetées, les enfants devraient retrouver leur école début septembre.
6: Nous allons aller la rentrer avec les fleurs, avec bonne humeur, euh, dans la sécurité. Mais nous attendons de revenir, de repartir dans notre pays. Rentrer
16: à Kiev pour retrouver un mari, un père, enrôlé dans l'armée ukrainienne depuis le début du conflit. Les après-midi plage en Bretagne et les victoires avec l'équipe de foot locale n'ont pas convaincu les enfants.
15: Je voudrais revenir à Ukraine et jouer foot avec mon équipe. Je veux Retourner à ma maison. Il a la chance, ma belle-fille, il va voir. Est-ce que c'est possible ici, si reste, qu'on continue la vie ici, ou non, vraiment revenir C'est elle qui, mon fils, qui va réfléchir pour ça.
16: Le dilemme est permanent. Katerina, qui loue l'accueil reçu ici en Bretagne, est tiraillée quand elle évoque son avenir.
6: Nous pouvons rester ici pour la sécurité et repartir, mais nous, nous doutons. Vous voyez, il n'y a pas la réponse exacte, malheureusement.
16: En attendant, un éventuel feu vert venu d'Ukraine, Katerina, titulaire d'un master en français et en anglais, s'est inscrite à Pôle emploi. Sawina
1: Medjammer, il y a tout dans ce reportage de, de Mickaël Chaillou. Il, il y a beaucoup d'émotions, enfin je veux dire, oui, ils se posent des questions, ces Ukrainiens, parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils pourront revenir dans leur pays, euh, rester, partir. Enfin, il, y a, il y a plein de choses dans ce sujet.
15: Je Absolument. De toute façon, le déracinement est toujours un traumatisme euh, euh, psychologique individuel, individuel ou collectif. Là, on remarque qu'il s'agit de femmes hein, qui, ont, évidemment, qui sont arrivées en France ou dans d'autres pays, comme la Pologne par exemple, et qui ont laissé leur, leurs époux, leur, leurs amis enrôler dans l'armée et se battre contre l'invasion russe donc c'est évidemment un traumatisme euh, je constate euh, à la lecture de ce reportage que cette personne a vraiment aimé vraiment le souhait de, de revenir euh, chez elle, ce qui est évidemment tout à fait normal, une petite mais, fille aussi et une petite fille absolument, mais le cas échéant si elle décidait de, de revenir euh, ou de rester en France euh, se pose la question encore une fois cruciale de l'assimilation et du mimétisme civilisationnel, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive en France, on vit euh, encore une fois comme les français, on adopte les mœurs de la vie civique française, on s'adapte à la législation Française, on respecte la France, le droit français et la société française. Donc moi, je... la question de l'immigration est un, un point évidemment crucial, sensible, qui est euh, comment dire très très politisé et qui euh, qui catalyse un peu tous les clivages politiques. Là, cet exemple il est évidemment illustratif, mais là encore une fois on constate que ce sont des femmes. Donc c'est évidemment beaucoup plus touchant, contrairement au contingent de Syriens que l'on a vu arriver après la guerre, qui n'étaient malheureusement que des hommes. Donc il y a encore une fois la question toujours de, de l'adaptabilité pardon à la société française et de sa capacité à s'assimiler au sein de notre société.
1: Et Moïc Guissé,
8: c'était touché par ce reportage. Oui, hein on peut être que touché par, par ce reportage et puis c'est l'honneur de la France d'avoir un droit d'asile de cette manière parce que là c'est un pays qui est en guerre et, et que la France accueille des, des réfugiés c'est une bonne chose. Ensuite se pose la question sur la question du conflit, c'est que relié. Quelle est la stratégie de l'Europe vis-à-vis de la Russie? Est-ce que l'objectif de l'Europe, c'est de rétablir toute l'intégrité du territoire ukrainien Ou est-ce que l'objectif, c'est la stratégie, c'est d'obtenir la paix euh, C'est des stratégies différentes qui impliquent des actions différentes vis-à-vis -vis de la Russie et vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Est-ce qu'on doit plutôt négocier de nouveaux accords de Minsk pour euh, réussir à trouver un, un arrêt du conflit et une, une issue de sortie Ou est-ce qu'il faut avoir une approche plus belliqueuse pour véritablement... Alors, permettre à l'Ukraine de retrouver l'entièreté de son territoire, c'est des choix stratégiques euh, majeurs euh, qui en fait auront une réel impact sur l'issue du conflit et sur la façon est-ce qu'on va être sur un conflit du temps long ou du temps court. C'est toutes ces questions-là que, que doivent se poser les Européens ou les citoyens pour en débattre, mais surtout les, les dirigeants puisque c'est en termes de stratégie, c'est là où va se jouer où va se jouer les choses pour l'Union européenne.
1: Jean-Baptiste Giraud, en période de, de conflit, ces interrogations, euh, les hommes au combat, les femmes, qui, euh, cette, cette espèce de, de dualité, je retrouve que... Ça,
4: ça nous fait revisiter, revoir ouais. les images de 2015, 2016 et après, sous un autre angle. Pendant cette période-là, on a vu arriver une déferlante de réfugiés syriens, libyens ou autres, qui étaient à 100% des hommes. Et là... À 80, je crois que c'est 93% pour ouais. les Ukrainiens. 93% des réfugiés ukrainiens accueillis dans les pays européens, et pas seulement la France, la Pologne, la Hongrie, euh, c'est des cordes colossales. Hein. Euh, en Pologne, en Hongrie, on ne parle pas de 100 000, mais on parle de millions euh, de réfugiés. Et ce sont toujours des femmes avec des enfants. Euh, je ne comprends pas. À chaque fois, on fuit une zone de guerre, un conflit. Dans un cas, ce sont les hommes qui partent. Et il laisse les femmes et les enfants sous les bombes. Et dans un autre cas, ce sont les femmes et les enfants qui partent. Et ce sont les hommes qui restent sous les bombes. Là, je... il y a une question de société. Ou bien alors, on nous a menti, on nous a raconté des histoires. Et ce ne sont pas des vrais réfugiés dans un cas. Et dans ce cas présent, ce sont des vrais réfugiés d'un conflit. Mais ça refait euh, penser à ces images et à cette période de 2015, 2017, 2018. Euh, ça fait réfléchir.
1: Écoutez, on arrive au terme de cette émission, midi News Weekend. Nous étions ensemble depuis 10h ce matin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci Sabrina Medjemer, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci Jean-Baptiste Giraud, capitaine Jean-Baptiste Giraud, respect. Euh, merci euh, Émeric Guisset. Euh, merci à Sabrina Slimani et Sébastien Bandotti qui m'ont accompagné pour la préparation de ces trois heures de midi News Weekend. Merci à la programmation. Merci aux équipes en régie également. Dans quelques instants, euh, les belles figures de l'histoire. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve demain matin, même lieu, même heure. Passez une belle journée. Vous êtes sur CNews.
13: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.